0: Ich meine, ich wusste vorher schon, dass ich in dem gut bin, was ich mache. Und das muss man sich auch zugestehen können. Weil ich weiß einfach, wie wie, wie, wie das wie der Kunstbetrieb funktioniert. Ich weiß, wie man Karrieren macht und wie man denen, denen hilft, äh, voranzukommen, wenn das Fundament da ist, um das machen zu können. Aber das habe ich mir irgendwie selber... Ich wusste das irgendwie, aber ich hatte auch das Gefühl, irgendwie irgendwas... Äh ich tue so, als ob. Ich tue, bin so... Spiele den Galeristen.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mitvergnügen. Mein Name ist Matze Hirsch und ich treffe mich hier mit den für mich Besten der Besten mit KünstlerInnen, mit UnternehmerInnen, mit schlauen Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen. Ihr sollt von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Mein heutiger Gast ist der Galerist Johann König. Johann ist 38 Jahre, lebt mit seiner Familie in Berlin und vertritt Künstler wie Andreas Mühe, Norbert Birski, Jeppe Hain und Alicia Quade. Er stammt selbst aus einer sehr, sehr künstlerischen Familie. Sein Vater ist Kaspar König, ein bekannter Kurator. Seine Mutter Edda Köchel-König war Illustratorin und Schauspielerin. Sein Bruder Leo ist erfolgreicher Galerist in New York und sein Onkel betreibt die unter Kunstliebhabern bekannteste Buchhandlung Walter König. Johann zog es auch in die Kunstwelt, die in seiner Kindheit so allgegenwärtig war. Allerdings hat er durch einen Unfall mit zwölf Jahren einen sehr großen Teil seiner Sehkraft verloren. Dennoch ist es ihm gelungen, einen der erfolgreichsten Galeristen Deutschlands zu werden. Im Buch Der blinde Galerist schreibt er darüber. Wir besprechen im Podcast, wie er seine eigene Familie im Grunde und seine Behinderung überwunden hat. Was hat ihn angetrieben? Woher kam seine Zuversicht? Er sagt, ich hatte komischerweise eine größere Angst davor, nicht ernst genommen zu werden, als zu scheitern. Wie kann man Selbstvertrauen trainieren? Das habe ich ihn gefragt. Johann erklärt, was für ihn Kunst ist und worauf er schaut, wenn er mit neuen KünstlerInnen zusammenarbeitet. Was ist ihm als Galeristen wichtig? Was empfiehlt der introvertierten KünstlerInnen, die keinen Galeristen wie Johann an der Seite haben? Das Gespräch braucht ein bisschen, um in die Gänge zu kommen. Es war das erste Gespräch nach meiner und auch seiner Sommerpause. Im Verlauf gibt Johann aber immer wieder sehr wertvolle Tipps. Es zeigt sich, dass er äußerst analytisch vorgeht und darum kann er sein Wissen auch super gut weitergeben. Ich denke, gerade KünstlerInnen werden hier sehr, sehr viel erfahren. Bevor wir mit der heutigen Folge starten, möchte ich euch den Supporter vorstellen und das sind meine und auch natürlich eure Freunde von Sonos. Dass mein Sound zu Hause von Sonos kommt, das wisst ihr schon. In der Folge mit Tretmann habe ich euch auch schon vom neuen Smart Speaker Move erzählt. Und jetzt ist es endlich soweit. Seit gestern gibt es den Move auch zu kaufen. Move, das ist ein robuster Smart Speaker mit Akku, der im WLAN oder via Bluetooth funktioniert und damit könnt ihr den Sound genau da mitnehmen, wo ihr seid, wo ihr hin wollt. Ob zu Hause von einem Raum in den anderen, auf den Balkon oder auf eine Reise, auf eine Wanderung, in eine Galerie, mal gucken, was Johann dazu sagt oder einfach mit zu Freunden. Die letzten Grillpartys des Jahres klingen damit auf jeden Fall viel, viel besser, als wenn ihr einfach nur das Handy anmacht. Das kann ich euch versprechen. Mehr erfahrt ihr natürlich auf sonus.com. Vielen herzlichen Dank für den Support und jetzt wünsche ich euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Johann. König. Jetzt sind wir drin. Jetzt, jetzt steigen wir ein. Jetzt, okay. jetzt steigen wir Jetzt ein. geht's los. Wir haben gerade über die äh, über die Einschulung gesprochen. Äh, mein Kind wurde eingeschult. Meins auch. Äh, du auch. Und ich habe mich natürlich, also bei mir war es die letzten Tage. Ich habe immer wieder an meine eigene Schulzeit zurückgedacht. Jetzt heute auch zum ersten Mal wieder. Ich habe meinen Sohn in die Schule gebracht heute. Dann Klassenzimmer, die Gänge und so weiter, der Geruch, Lehrer, die ganze Atmosphäre. Äh, und hab bei mir sind sofort so Flashbacks von der Schule gewesen. Wie denkst du an deine Schulzeit zurück?
0: Gemischt. Es ging mir genauso. Also wir hatten am, am Samstag eben diese Einschulungsfeier und ich habe echt eine ambivalente äh, Erinnerung an meine Schulzeit, weil wir sind damals aus Köln nach Frankfurt gegangen und ich bin dann in eine Privatschule gekommen, die direkt neben dem, dem Haus äh, war, in dem wir gewohnt haben, ähm, weil meine Eltern irgendwie dachten, das wäre der richtige Ort, weil es eben direkt, also ich konnte selber als äh, A-Kind, glaube ich, oder wie, oder wie man das nennt, I-Kind, ähm, dahinlaufen. Das war in Frankfurt im Nordend und das Problem war aber, dass die Schule eben eine Privatschule war und da nur Kinder hingegangen sind, so aus besserem Hause, was ich eigentlich nicht so war, sondern das war so dieser typische Pragmatismus meines Vaters. Der dachte, die Schule ist direkt nebenan, dann nehmen wir doch die. Auch wenn die Geld kostet, der war eben dann Beamter und hatte das erste Mal irgendwie so Geld, das zu bezahlen. Und die Kinder, die mit mir dorthin gegangen sind, sind aber alles Kinder gewesen von meistens Bankern aus dem Taunus. Und die wurden mit dem Fahrer gebracht oder mit den, ähm, mit den Eltern und wohnten aber gar nicht in der Nachbarschaft. Und somit war äh, das sehr schwer. Wir kamen eben aus Köln, äh, Anschluss zu finden.
1: Und erinnerst du dich noch an so deinen ersten richtigen Ärger an der Schule?
0: Also gemischt ähm, an das Gefühl und so, aber jetzt nicht den konkreten Ärger. Ich hatte sehr viel Ärger an der Schule. Erzähl mal ein. Ach einfach wiederholten, wiederholten Ärger, irgendwelche Kloppereien.
1: Bist du so ein, so ein, so ein, so ein Prügeltyp gewesen? Also der so?
0: Nicht wirklich, nicht wirklich. Also wir waren immer, wir haben immer, glaube ich, alle gerne so getan, als ob. Aber ich habe noch niemand ins Gesicht gehauen, zum Beispiel. Also das, das, nee, das habe ich dann gemerkt bei Jungs eben, die so drauf waren, die das richtig gemacht haben, wo ich immer dachte, krass, das könnte ich gar nicht. Also mhm. ähm, auch wenn man dann selber was verpasst hat oder so äh, verpasst bekommen hat, ähm, nee, wir haben allen möglichen Quatsch gemacht und auch irgendwie ähm, den Supermarkt geklaut oder irgendwie den Musiklehrer geärgert und so oder irgendwas ans Auto geschmiert. Aber ich glaube, das war schon relativ harmlos alles.
1: Und Ärger mit der Polizei?
0: Ärger mit der Polizei? Wir haben so, wir sind mal auf so eine Bahn geklettert. Aber richtig Ärger mit der Polizei hatten wir eigentlich nicht. Hatte ich eigentlich nie. Nee, es war eher so Pseudo-Pseudo. Ähm also, so Gott sei Dank, also richtig, richtig groben Unfug, der irgendwie auch strafrechtlich relevant gewesen ist. Wir haben wir Gott sei Dank nie gemacht. Ich habe auch nie gesprayed oder so, dafür hatte ich zu früh den Unfall. Es wäre vielleicht auch sonst nicht meine Sache gewesen. Äh, na gut, na gut, ich meine, im Supermarkt Clown ist natürlich schon. Äh, Deswegen frage ich ja. Ja, ja, nee, das ist schon. Also, haben die dich erwischt? Ich wurde einmal tatsächlich erwischt ähm, im Disney Store. <lacht> an der Zeitgalerie in Frankfurt, wo ich einen Ohrring geklaut habe, äh, ohne bestimmten Grund. Und dann musste mein Vater auch kommen und mich abholen. Ähm, und es war so eine ganz nette äh, Kassiererin. Und ich habe hab bitterlich geweint. Das weiß ich noch, weil ich vor allem so ein Quatsch war. Also es war irgendwie so, so was, was Kinder manchmal machen, dass sie Sachen machen warum, und nicht verstehen, warum sie sie machen. Das war das... Also ich glaube, es ging auch um. Ich nehme an, ich glaube, es ging auch um Aufmerksamkeit oder um, ähm, äh, um irgendwie. Also ich, ich hatte gar keine Verwendung dafür. Also es war jetzt nichts, was was ich gebraucht hätte und mir nicht hätte leisten können, sondern es war einfach nur mit einem Freund zusammen haben wir, glaube ich, einfach so Mutproben äh, die, die Diebstähle begangen äh, und danach dann auch nicht mehr. Interessanterweise, weil mir das so unangenehm war. Äh, zu so
1: angenehm, dass dein Vater kommen musste?
0: Nee, diese, die ganze Situation, nee, mein Vater war auch war nicht besonders, ich glaube, der war total irritiert und dachte, was soll das? Ja, Also warum klaust du was für sechs Euro oder sechs Mark damals noch, was du dir auch kaufen kannst? Ähm, das war, nee, mit dieser Frau, die hat dann auch irgendwie, ich habe mitbekommen, dass die dann länger bleiben musste, was ihr nicht recht war. <lacht> äh, äh, der Empathische. Der aber dann empathische war sie Dieb. irgendwie erst war sie ganz sauer und dann war sie, war sie aber eben empathisch, als ich, als ich sozusagen, ich war irgendwie zehn oder so, als ich dann so heulen zusammengebrochen bin, ähm, daran erinnere ich mich irgendwie. Und danach war das, war ich auch kuriert. Ähm, das Einzige, was meine Frau immer total wahnsinnig macht, ist, dass ich im Supermarkt anfange, schon Supermarktprodukte zu konsumieren. Das mache ich auch. Ja. Und meine Frau hat irgendwie mal äh, ein schlechtes Erlebnis gehabt, irgendwie, weiß ich nicht, weil sie ja, aus Versehen was mitgenommen hat oder Ärger bekommen hat, weil sie das genau das gemacht hat. Ich mache das immer, aber ich bezahle auch immer. <lacht> aber ich fange schon an, alles Mögliche zu essen oder zu trinken
1: oder so. Kann man ja später bezahlen. Wie bist du jetzt? Also, du hast vier Kinder. Ich habe äh, vier Kinder. Aber also, so die ersten beiden mit deiner Ex-Freundin. Richtig. Die zweiten zwei jetzt mit deiner Frau Lena. Genau. Wie. Kann ich mir das so vorstellen bei, bei den Königs zu Hause?
0: Also, wir haben jetzt ähm, Gott sei Dank genug Platz für alle. Also die haben alle ihr eigenes Zimmer.
1: Also ihr wohnt ja auch in der, also darf man sagen, wo du wohnst? Ja, ja, ja. wir
0: wohnen in der, in der ehemaligen St. Agnes-Kirche.
1: Wo auch die Galerie ist, genau, von dir wo, die, im, wo
0: die Galerie ist. In ähm, Büro. Und äh, die äh, Großen sind am Wochenende meistens da. Also die, sie kommen jetzt in so ein Alter, wo die sich auf freier bewegen können und mal gucken, wie das wird. Das wird irgendwie spannend, glaube ich, wenn die anfangen zu kommen und zu gehen und ähm, genau, also das ist, äh, das macht vieles vieles leichter. Viel Platz zu haben, macht vieles leichter und jetzt hatten wir eben ein da kam die Verwandtschaft und ähm, es war irgendwie sehr intensiv, aber auch sehr anstrengend.
1: Wie ist das so, wenn die, wenn die ganzen Königs so aufeinandertreffen?
0: Naja, wir sind auf alle Fälle eine ziemlich große Patchwork-Familie. Mhm. Also ich habe ja Halbgeschwister. Ähm, der war jetzt dreimal verheiratet. Ähm, also ich finde dass wenn ich dann die Familie von meiner Frau angucke, das ist schon sehr beeindruckend. Ähm, weil die so klar ist? Weil die so klar ist und stabil und wahnsinnig tolle, engagierte äh, Schwiegereltern habe ich. Ähm, das Interessante ist, dass, das ist ja quasi das kenne ich ja irgendwie von klein auf, dass dann viele total begeistert sind und auch die Geschichte meiner Mutter ist total spannend, äh, was die alles erlebt hat und mit wem die zu tun hatte und so. Aber immer, wenn dann Eltern so spannend sind, ähm, das ist einem als Kind natürlich nicht so, ähm, nicht so wichtig. Also äh, die, das ist schon sehr, äh, meinen Eltern ging es glaube ich schon auch immer sehr stark um sich. Ähm, und mir geht es auch stark um mich und um, dem, um das, was ich mache und um das, was ich mit der Galerie erreiche. Deshalb ist es vielleicht auch zusammen an einem Ort. Aber ich versuche schon dann, äh, das zu trennen und irgendwie, ähm, weiß ich jetzt nicht, zum Beispiel in den Ferien. Äh, der Typ da, dem das Hotel gehört, in dem wir waren, der betrieb auch eine Galerie und dann haben wir uns die auch noch angeguckt. Und das war schon total okay und dem war das auch ganz wichtig, dass ich mir das angucke. Aber da habe ich schon gemerkt, dieser eine Berufstermin quasi im Urlaub, der hat mich so erschöpft. Und da bin ich auch irgendwie froh. Also das ist jetzt auch schon nicht immer so gewesen. Das ist jetzt eine neue Erkenntnis, dass man irgendwie die Dinge auch mal trennen muss. Da bin ich schon froh drum, das dann auch zu erkennen und dann auch zu machen. Also das wird eigentlich nicht so vermischt, so vermischt, wie ich das erlebt habe.
1: Also wenn ich das im Buch richtig gelesen habe, Du warst eigentlich noch in der Schule und hast aber schon deine erste Galerie in Berlin aufgemacht. Habe ich das richtig verortet?
0: Richtig, ja. Ich war sozusagen, hatte die schriftlichen Abitursprüfungen hinter mir und habe die Eröffnung gehabt hier am Rosa-Luxemburg-Platz gegenüber der Volksbühne und hätte dann meine mündliche Prüfung abschließen müssen. Du
1: warst dann aber zu besoffen äh, und, und bist mit dem Zug <lacht> zu lange gefahren. Ja, genau. Eine sehr schöne Geschichte im Buch <lacht> Apropos Ärger in der Schule. Ähm, <lacht> Was ich mich gefragt habe, woher kam, also du bist ja eine Familie groß geworden, die äh, quasi äh, Kunst äh, zum äh, zum Frühstück äh, verteilt hat. Warum hattest du diese Eile, das unbedingt, also das hat dich ja auch, ist ja auch eine stressige, eine stressige Situation, man muss eigentlich erst ABI machen, dann macht man aber schon die erste Galerie. Also warum diese Ungeduld?
0: Ja, ähm, das war so, dass. Ich wusste, ich will was mit Kunst machen und ähm, konnte eigentlich nicht wirklich was machen, weil ich so schlecht sehen konnte. Und ich hatte, ich habe mir, glaube ich, deshalb so einen Stress gemacht und habe mich quasi auch, ich habe ja einen Fünf-Jahres-Mietvertrag unterschrieben und mich quasi irgendwie in so eine äh, mich so eingeklemmt in eine Situation, in der ich dann auch weitermachen musste und gar nicht raus nicht mehr raus konnte weil ich irgendwie das Gefühl hatte, wenn ich nicht selber mir Druck mache, dann habe ich keinen Druck, irgendwas zu machen. Also weil meine Eltern waren ähm, nicht so drauf, dass sie gesagt haben, äh, so Kind, jetzt kommt das Abitur. Was kommt denn dann? Äh, was machen wir denn da mit dir? Äh, guck mal hier, machen wir das, machen wir das oder das. Das war überhaupt nicht so. Also das war... Eigener Druck. Die waren sowieso nicht so drauf. Äh, äh, also auch mein Vater bei meinen Geschwistern nicht. Und äh, besonders sozusagen vor dem Hintergrund, dass ich diesen Unfall hatte, war jetzt auch nicht irgendwie so Leistungsabforderungen ange äh, äh, angesagt. Und da habe ich mir selber äh, Druck gemacht. Was ich ja dann jetzt viele Jahre später mich auch mal frage, ob das jetzt so das Richtige ist, weil es ist total verrückt. Ich habe wirklich jetzt noch nie, was, ich hab noch nie was anderes gemacht als das, was ich mache. Und äh, kennen, habe auch gar keine anderen Erfahrungen gesammelt. Also ich habe äh, nicht woanders hospitiert, ich habe nicht ähm, irgendwo gelernt, äh, ich habe nicht, ähm, sondern ich habe das alles selber, ich habe natürlich viel abgeguckt, abgehört, ähm, aus eigenen Fehlern gelernt, aber nicht, äh, ich habe kein Handwerk gelernt oder oder, wie Einblicke gewinnen können. Ich bin nie groß gereist. Also natürlich war ich auf der ganzen Welt, aber immer äh, aufgrund meines Berufs und nicht jetzt, um einfach mal ein Land kennenzulernen oder so. Ähm also das war und das ist eben interessant. Ich wollte ja gar kein Galerist sein. Ich wollte mit Kunst arbeiten und eigentlich in der ersten Zeit beweisen, dass ich das kann, um dann äh, das, Schiff, äh, das Schiff zu wechseln quasi. Und dann hat das aber so gut funktioniert, beziehungsweise ich habe erkannt, dass ich so viel Freiheiten habe in dem, was ich mache jetzt. Ähm, und was auch der Grund war, warum ich ja quasi Unternehmer geworden bin, weil ich niemandem Rechenschaft schuldig bin, außer mir selber und den Künstlern, mit, also meinen Kunden, wenn du so willst, den Künstlern als meine Kunden. Ähm, und dann hat sich das irgendwie so entwickelt, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, ich kann die Sachen machen, die ich gut finde. Es ist sogar besser, wenn ich die Sachen mache, die ich gut finde und gar nicht darauf gucke, was ich glaube, was andere gut finden könnten, das ist ja das, was ich auch so mitgeben will. Mhm. Oder auch trau dich Sachen, auch wenn du denkst, das braucht keiner oder das ähm, traut dir keiner zu oder so.
1: Und hast du dir das aber getraut, weil du, also zum einen, weil du dir zu wenig Gedanken gemacht hast, was hätte passieren können, zum anderen, weil du natürlich auch durch de deine Sehbehinderung auch eine Ausrede gehabt hättest, wenn es nicht klappt oder durch deine Eltern, also ich meine, das ist ja, sich erstmal sowas zu trauen, bedeutet ja schon erstmal was. Kannst du das irgendwie? Ja, ich
0: habe auf alle Fälle, war mein Bruder eine große, hat eine, mein Halbbruder hat eine große Rolle gespielt, weil der hatte eine Galerie in New York aufgemacht, der hat aber erst mit lauter anderen Galerien gearbeitet, hat dann eine Galerie aufgemacht und da war auch viel Aufmerksamkeit da für ihn und so und das, da war ich schon auch eifersüchtig. Ähm,
1: also Richtung beweisen wollen ja ich habe
0: meinem Bruder nachgeeifert ne? das ist mein großer Bruder war eine totale ähm, wichtige Figur oder ist er immer noch ähm, und dann wollte ich das irgendwie auch und ich äh, sind viele Sachen zusammengekommen auch Künstler die mich darin bestärkt haben dass, das, dass ich das kann ich hatte interessanterweise eine größere Angst vor, ähm, vor nicht ernst genommen zu werden als vor dem Scheitern und ich komme jetzt nicht aus dem total finanziell, also das ist jetzt nicht so, dass es keine Rolle spielen würde, zu scheitern. Und dass dann äh, der Vater kommt und einen Scheck schreibt, so ist es absolut nicht. Aber es war auch noch vor Hartz IV, muss man sagen. Ähm, und als ähm, und ich hatte ja auch eine Eingliederungshilfe als ähm, quasi, es gibt für Schwerbehinderte ein... So, so eine Möglichkeit der Eingliederungshilfe, da kriegt man eine Arbeitsassistenz, dass man sich im Berufsleben beweisen kann. Und das geht eben, wenn man das hatte ich mitbekommen, das hat ein, ein Schüler an der Schule, der hat sich als Masseur selbstständig gemacht und hat das bekommen. Und ich konnte den dann irgendwann vermitteln, dass das durchaus, habe so einen Businessplan, ich war im Wirtschaftsabit, habe ich einen Businessplan gemacht, in dem sozusagen zu sehen war, ich kann zumindest mein eigenes Einkommen damit erwirtschaften. Und dann habe ich eben eine Arbeitsassistenz bewilligt bekommen, die mir da geholfen hat und mich äh, unterstützt hat in solchen Sachen, also Korrespondenz und so. Ähm, und ähm, ja, ich wusste aber auch überhaupt nicht, worauf ich mich einlasse. Also es war, ich war sehr naiv ähm, und hatte nicht ähm, überschaut, was das eigentlich wirklich heißt, Galerie. Und die Bedingungen sind damals auch ein bisschen andere gewesen als heute. Also Berlin war günstiger, Mehrwertsteuer war günstiger, ähm, die Bürokratie war nicht so groß, wie sie jetzt ist. Äh, ja.
1: Und hat sich so in den, also in dem, wie dein Job ist als Galerist, hat es sich dann total verändert in den letzten Jahren. Ich meine, du hast jetzt 40 Mitarbeiter, damals hattest du ähm, einen bewilligten äh, <lacht> Assistenten. <lacht> <lacht> ähm, also ist deine Arbeit, also aber von außen wirkt die Arbeit eines Galeristen ja dann doch immer gleich, nur halt hast du jetzt mehr Künstler. Also so gefühlt und damit mehr Verantwortung, damit mehr Budgets.
0: Ja, wir haben natürlich, ein, wir betreiben sehr große Ausstellungen bei uns selbst. Die technischen Leiter brauchen Logistik, ähm, Aufbau, Manpower. Aber äh, das machst du ja nicht du. Nee, eben, das hm. machen eben diese ganzen Leute. Hm. Ne? Hm. Aber die Arbeit, na, es ist so, dass sich die Arbeit des Galeristen insofern verändert, äh, ist, dass es früher schon eher so war, dass man hat seine Ausstellung gemacht und hat gehofft, dass einer kommt. Und jetzt ist es so, dass wir ähm, schon quasi uns selbst auch zu einer eigenen Marke entwickelt haben, äh, die wir als Vehikel benutzen, um unsere Künstler unterzubringen. Und ähm, wir haben ja ein eigenes Magazin, äh, das wir herausgeben, um die Inhalte noch stärker bei, äh, darzustellen von den, von den Künstlern. Ähm, ja, es ist. Aber ich meine, das ist schon komisch. Manchmal liegt man abends im Bett und fragt sich, was habe ich eigentlich? Was mache ich eigentlich?
1: Was ist eigentlich dein Beruf? Ja. Mhm. ja. Und also hat sich, also, oder was würdest du sagen, hat sich am meisten verändert? Also natürlich hast du jetzt eine ganz andere Sicherheit, aber auch ähm, damit natürlich auch, auch Zuversicht. Aber wie du dich als Person verändert hast? Gibt es da irgendwie Sachen, wo du sagst, das ist jetzt komplett, das habe ich überhaupt nicht mehr als das, was ich da ganz am Anfang hatte?
0: Naja, was, was, äh, ist es ist natürlich am Anfang war es so, dass der dass der Druck irgendwie extrem hoch war ähm, und man irgendwie das auch sich vom eigenen Mund abgespart hat und so und irgendwie, also es war sehr äh, hart da irgendwie reinzukommen und was hat sich verändert? Also, ich habe jetzt die Chance, auch quasi die, ähm, das stärker im Gesamten zu hinterfragen und auch einen vielleicht einen nachhaltigeren Einfluss auf, auf die Rezeption von Kunst zu nehmen. Und äh, vorher, vorher war es so, dass es eben sehr stark in der, innerhalb des Kunstbetriebs war und ich musste gucken, dass ich irgendeinen Sammler in die Galerie kriege, der was kauft oder dass ich meinem Künstler eine Ausstellung irgendwo besorge. Und ähm, das beschreibe ich ja auch da in dem Buch, wie mhm. ich glaube, dass es funktioniert. Und dann finde ich aber auch interessant, jetzt dann mit Künstlern zu arbeiten, die schon mit vielen anderen Leuten vorgearbeitet haben, die dann erzählen, dass, äh, dass sie das so bisher gar nicht erlebt haben. Also dass ähm, der Norbert Biski hat im Handelsblatt gesagt, das wäre das erste Mal, dass man jemand mit ihm auf Augenhöhe arbeitet. Andere sagen mir, ähm, du du musst doch das alles sagen, wie das zu laufen hat und was das kostet und dass ich das alles bestimme, sagt mir dann ein anderer Künstler, eine andere Künstlerin sagt mir dann, wieso äh, äh, fragst du mich das denn alles, weil ich bin quasi verstehe mich eher als Berater und als als ähm, und Coach und habe natürlich eine sehr feste Meinung oder äh, Ratschläge und sage, wie ich glaube, dass man es machen soll, aber die Entscheidung trifft immer der Künstler. Es gibt andere Galeristen. Ähm, die versuchen, dass der Künstler sich nur auf seine Arbeit konzentriert, was ich natürlich auch will, aber das, in deren Bild ist der nicht so autark. Bei mir ist der Künstler viel ähm, äh, autarker in seinen Entscheidungen und trifft die Entscheidungen und ich helfe ihm dabei, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und was ich jetzt eben machen kann, ist, oder was ich wirklich, äh, was, mein, was mein echtes Anliegen ist, ist ähm, die Kunst zu den Leuten zu bringen und und dass die das Kunst eine größere Stellenwert in all, in all unserem Leben einnimmt und dass die äh, dass die Allgemeinheit sich noch stärker mit Kunst beschäftigt und ähm, äh, dafür mache ich eben sowas wie jetzt unser Gespräch oder das Buch oder äh, äh, irgendwelche Sachen auf Instagram und Führungen und ähm, weil ich glaube, dass Kunst äh, lebensbereichernd ist und das ist gar nicht nur Marketing, um jetzt hier meine Sachen zu verkaufen, also meine Kunstwerke zu verkaufen, die ja sehr hochpreisig sind, sondern wirklich ähm, weil ich glaube, dass das ähm, für uns alle bereichernd ist und dass Kunst viel zugänglicher ist, als ähm, äh, viele das äh, vermuten äh, und ich auch in meiner eigenen Galeriearbeit erlebt habe. Also, weil es war ja wirklich, man hat es ja für eine interne Industrie gemacht, seine Ausstellungen und so. Und gar nicht für, für eine große Reichweite und irgendwie einen Beitrag. Das hat sich sehr verändert. Also auch die Wahrnehmung von Kunst hat sich verändert und ich hoffe, dass es noch weitergeht.
1: Also jetzt, du bist ja natürlich ein Galerist und wenn man da sagt, wenn man das Wort bereichern dann benutzt, dann hat das natürlich auch was geschäftsmännisches so. Also meine ich jetzt mich selber. Aber Klar. welche Art der Bereicherung kann Kunst wirklich völlig unabhängig also geben, also von ähm, du verkaufst jetzt äh, Kunstwerke, also was hast du entweder bei dir selber oder auch bei anderen gemerkt, wo du gemerkt hast, okay, die, die haben jetzt ein Kunstwerk zu Hause oder ähm, und es ist nicht nur Dekoration und und, und macht irgendwas, äh, den, macht den Raum schön, sondern es ist wirklich lebensbereichernd.
0: Ja, also was wir ja machen ist oder wovon sozusagen alle profitieren können, ist, dass man ja unsere Ausstellungen ja kostenlos besuchen kann. Die sind ja groß, die haben ja, die lassen sich ja messen mit Kunsthallenausstellungen, für die man auch Eintritt bezahlen muss. Und die sind zum Beispiel, also für mich war Kunst zum, zum Beispiel in, in schwierigen Lebensphasen. Es gibt einen Konzeptkünstler, der heißt Unkawara, der leider nicht mehr lebt. Es ist ein japanisch-amerikanischer Konzeptkünstler, der hat ähm, Bilder gemalt, da malt er das Datum des jeweiligen Tages äh, auf ein Bild und das macht er mit der Hand. Äh, also der, der baut auch den Rahmen selber und so und wenn der das ist sozusagen ähm, es sieht aus wie gedruckt, aber es ist alles gemalt und man sieht die jeweiligen Daten aus den Sprachzonen, äh, also das amerikanische ähm, 8. Februar 2005 sieht anders aus als das Deutsche, weil äh, der eine macht die Zahl vorne, der andere das Datum, äh, den Monat, äh, der eine macht den Tag vorne, der andere den Monat äh, und so weiter. Und hat er hat auch Esperanto gemacht. Äh, äh. Und es ist eben so, dass es in diesen Bildern, die haben eine unheimlich meditative äh, Kraft und es geht, ähm, wenn er nicht fertig geworden ist mit einem Bild, hat er das zerstört am selben Tag. Hat auch die Mondlandung gemalt und wenn ähm, für mich sind, ist es, die Gegenwart von diesem Bild und sich dieses Bild anzugucken, äh, gibt mir Kraft. Äh, es geht um die Überwindung des jeweiligen Tages, ähm, ob, man, äh, ob der gut ist oder schlecht ist. Also man hat da eine, irgendwie einen Halt drin. Und dann gibt es andere ähm, äh, Positionen, die einem ähnliche ähm, Freude, Bereicherung, es ist wie Literatur, Kunst, äh, Film, äh, Musik. Es hat quasi ähm, energetische bis ähm, ähm, sinierende, alle möglichen Formen, die, einen das, die, die einem das teilt, würde ich sagen.
1: Und du stehst dann also vor so einem Kunstwerk... Und, ähm, und dann geht es über, um die Überwindung des Tages und du siehst du dann darin, dass es dann auch andere gibt, die einen Tag überwunden haben oder
0: In dem Moment also das, ist ja, das, das Tolle an Kunst ist ja, dass es, ähm, dass es da nicht ein, einen Weg zu gibt. so wie wenn du einen Song erlebst, dann hast du damit irgendeine Verbindung, ja, mhm. die, die, die du jetzt hast. Und die teilen vielleicht ganz viele Leute, ja. aber die hast du jetzt ganz, das ist das ist ja auch, warum es irgendwie, glaube ich, so gut funktioniert, dass die Galerie in der Kirche ist, weil es so ähnlich ist eigentlich wie mit dem Glauben. Man teilt, man teilt die Auseinandersetzung mit anderen Menschen, was sehr, was sehr intim ist, aber trotzdem ist es eine sehr eigene Auseinandersetzung. Es kann auch sein, dass du dir eine Ausschau anguckst und du findest das alles total bescheuert. Du denkst dir, was, was soll das? Mhm. Ähm, und auch das ist irgendwas, was wer was mit dir macht. Also ich glaube, dass die, ähm, ähm, das ist das, was es für mich ist. Ja? Dass der quasi, ähm, der hat sich in, diesen, in dieses Stadium versetzt, als er dieses Bild gemalt hat. Ähm, äh, und ich weiß ja, dass das Bild nicht quasi geblieben wäre, wenn er damit nicht fertig geworden wäre. Und irgendwie ist das wie so ein, wie so ein Überdauern. Und das hat auch was mit wie Wahrnehmung von Zeit zu tun und wo wir stehen im, ähm, im Gesamtfluss der Zeit. Ähm, aber jemand anders für jemand anderen ist es, ein, der hat vielleicht da nicht so einen emotionalen Zugang zu oder so einen, so einen direkten. Da gibt es ja wie zu allen anderen ähm, Bereichen auch äh, unterschiedliche äh, Herangehensweisen.
1: Und wie schaffst du das jetzt? Also, ich meine, dieses. Werk hast du ja gesehen, als du, also ich, du schreibst auch in deinem Buch drüber, hast du ja gesehen oder hast du entdeckt, als du noch viel, viel jünger warst und jetzt hast du ja wirklich beruflich und dann auch wirklich geschäftlich damit zu tun und wenn wir dann über Bereicherungen reden, dann hat das natürlich auch wirklich eine Wirtschaftlichkeit. Ähm, wie kannst du das an der Stelle trennen zwischen das ist mein hier, hier denke ich nicht an die Zahlen und denke nicht daran, dass es, dass es mir irgendwie die MitarbeiterInnen bezahlt, sondern das ist, ähm, hier schaffe ich meinen eigenen Resonanzraum oder hier fülle ich meinen eigenen Resonanzraum. Da geht es um, ja, einfach um vielleicht Spiritualität und nicht um ähm, Geschäftsmännigkeit. Kannst du das überhaupt noch trennen? Nee, oder? aber
0: das ist, ja, das ist ja das, was man, wenn man guter äh, Ich kann die Sachen am besten verkaufen, äh, die ich selber am besten finde. Mhm. Und äh, gut gesagt, ich glaube ja an mein Produkt. Und wenn ich Leuten sage, ähm, euer Leben ist besser mit dem Kunstwerk, dann glaube ich das. Also es gibt, es gibt Bilder, ähm, seitdem geht es mir besser, seitdem die bei uns zu Hause hängen. Und, ähm, und das, das War eine das eine
1: Anwesenheit? Also so, weil du weil diese Anwesenheit, die Idee des Bildes, weil die was mit dir macht, also so, warum geht es dir besser? Was, was, wie kannst du das.
0: Weil das irgendwie, ja, das macht was mit mir. Da, wenn ich das, wenn ich da auch meinen Tag mit verbringe, also das ist jetzt gar kein Künstler von, den ich vertrete. Aber das ist ein, ähm, das erinnert, das ist so ein Bild von so, so ein Stillleben, so ein Obststillleben. Äh, das habe ich mit meiner Frau in New York gekauft. Das verbindet uns. Ähm, das ist ein ähm, leistet jeden Tag in der Küche leistet jeden Tag einen Beitrag äh, in, unser, in unserem Leben. Es gibt auch Sachen, die habe ich gekauft, die haben irgendwie nicht ähm, äh, äh, standgehalten. Ähm, dann habe ich sie entweder wieder verkauft oder oder einfach auch abgehängt und dann kommen vielleicht andere Zeiten, wo sie wieder irgendwie ihren Beitrag leisten. Aber es ist so, das ist ja auch der Grund, warum viele Firmen das machen. Das, manchmal wissen die Leute gar nicht, was da mit ihnen im Büro hängt, aber bei anderen kann es einen totalen, äh, oder selbst wenn sie nicht wissen, was es ist, kann es trotzdem äh, einen Mehrwert bieten ähm, für, wie, wie wir die Welt sehen ähm, und selbst wenn wir ratlos damit sind. Also ich glaube, dass die, die und das ist eben das, warum ich auch versuche, so viel ähm, das so niedrigschwellig anzulegen weil es ganz oft so ist dass es einem dass vielen menschen das überhaupt dass sie damit nichts anfangen können was ich auch total äh, kein problem finde aber einigen anderen die die können da was für sie für sich entdecken das ist wie mit klassischer musik auch also oder mit 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 allen anderen äh, künsten ähm, manche ziehen daraus eine, eine bereicherung und andere nicht und mit der bereicherung des ähm, äh, klar finanziere ich äh, meinen Lebensunterhalt und das meiner Mitarbeiter und meiner Familie davon, aber nicht, ähm, wenn das der Motiv also wenn die Motivation, das war ja zum Beispiel interessanterweise überhaupt nicht meine Motivation. Ich habe das, ich habe einen Galerieraum aufgemacht, weil das das Einzige war, was ich machen konnte und notgedrungen muss man die Sachen verkaufen, um sich zu finanzieren. Ich wollte das gar nicht beibehalten, habe das dann doch ähm, hab das dann doch gemacht, weil ich da die meiste Freiheit drin hatte, und, aber irgendwie war die Sehnsucht immer eher nach quasi dem öffentlichen Raum und der Institution und dann habe ich mir ja quasi mein Museum einfach selber gebaut, weil das ist ja wie ein Museum, was wir jetzt äh, äh, da haben, es hat ja die Größe von einer Kunsthalle. Ähm und die Ausstellungen sind zum Beispiel überhaupt nicht darauf angelegt, was, äh, du hast ja die Ausstellung äh, Circus Empire von Catherine Andrews gesehen, dieses große Zirkuszelt, äh, da konnte man ja quasi für den, ähm, ich würde mal sagen, für 99 Prozent aller möglichen Besucher, die können das, was sollen die da kaufen?
1: Mhm.
0: Einen riesigen Metallstier, äh, 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 an dem man spielt, das ist ja nicht, ähm, so kommerziell angelegt, ja.
1: Aber es macht was. Also ich hatte das auch bei gerade bei der Ausstellung oder natürlich bei Andreas Mühe ähm, die die wahnsinnige Hängung und ich ist was das erste Mal seit Ewigkeiten, dass ich ähm, mit meinem Sohn in der in der Galerie war. Und, und er saß da und hat sich, äh, hat, hat, hat sich über die pissenden Nazis äh, von Andreas ja, genau. Mühe äh, wahnsinnig erfreut und fand das ganz, ganz toll und hat ist da rumgerannt und hat, hat äh, pinkelnde Nazis gesucht und äh, wollte dann natürlich auch noch mehr wissen über Nazis und so weiter und so fort. Also da ist direkt was passiert. Das fand ich ganz spannend, dass so ein ähm, so, so, so ein, so ein Sechsjähriger, damals auch schon, ja, ähm, da irgendwie so, ein, so ein, was, was er denn darin sieht. Und natürlich ist auch so eine so also ein Zirkuszelt, also man, man geht da so durch und irgendwie schwingt da etwas mit also das ist das, das kenne ich auch, also dass man irgendwas macht das aber man kann das gar nicht so richtig manchmal vergnügt ist manchmal macht es traurig, manchmal fasziniert es, aber so richtig, es gibt kein durchgängiges Kunstgefühl das finde ich äh, das, das, das Spannende daran.
0: Genau, und es ist eben so, dass es da auch keinen Schlüssel für gibt, wie man irgendwas zu finden hat oder was, was das jetzt sein soll. Mhm. Ne? Also es gibt eben da unterschiedliche äh, Herangehensweisen und auch ähm, Lesarten äh, davon. Und ich glaube, am besten ist immer die eigene. Und deshalb hat es ja, glaube ich, auch funktioniert überhaupt, dass ich das mache, was ich mache, obwohl ich so schlecht sehen konnte. Also jetzt kann ich ja besser sehen, aber ich konnte wirklich wahnsinnig wenig sehen. Und dass es da diese Zugangsmöglichkeit ist, dass quasi Kunst nicht nur visuell schön oder nicht ist, sondern eben viel mehr als das. Ähm
1: Bist du dann auch immer über die... Oder Entschuldigung, ach, nee, nee,
0: aber es ist, was eben interessant ist, das ist ja auch manchmal, gibt es ja auch eine... Weil dann, ich habe gerade gedacht, deshalb äh, haben wir quasi hinten aufs Buch geschrieben, äh, Bilder im Kopf, äh, da steht irgendwas, ein Zitat aus dem Buch, äh, die, die Bilder im Kopf sind genauso wichtig wie die Bilder an der Wand. Ja damit will man sagen, quasi das, was in deiner Imagination äh, stattfindet, wenn du dich mit irgendwas auseinandersetzt oder nur eine Geschichte hörst oder so, ähm, ähm, weil ganz oft sind eben Kunstwerke auch ähm, Ortsverschiebungen oder ähm, Kontextverschiebungen oder so, ja wie Marcel P äh, Duchamp's Pissoir, das dann im Museum landet und auf einmal Kunst sein soll, ähm, ähm, dass vieles davon findet quasi im, 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 im Kopf statt. Und ich erlebe manchmal so einen so äh, ja, Abneigung, Zorn der Kunst gegenüber, äh, was es denn soll. Und das kann, könne man ja selber. Ähm, und das, äh, ich meine, die Presse stürzt sich oft auf diese hohen Preisergebnisse und so. Aber im Prinzip ist die Kunst unheimlich demokratisch, äh, äh, weil wir Museen haben, die mit äh, ausgestattet sind, Kunst zu kaufen. Äh, oder auch ganz viel geschenkt bekommt. Also jetzt zum Beispiel vom Hamburger Bahnhof steht diese, steht diese Berliner Mauer, mhm. äh, wo wir helfen konnten, dass die dem Museum geschenkt wird von Elmgren und Draxet. Das ist so ein Künstlerduo, das hier in Berlin lebt, die international sehr anerkannt sind. Und die haben die Berliner Mauer äh, ausgestattet mit einem Geldautomaten sozusagen, die der Geldautomaten durchdringt, äh, die Berliner Mauer. Und ist jetzt öffentlich zugänglich für viele Leute, für alle Leute kostenlos zu, be, äh, zu besuchen. Aber das Museum auch so jetzt Sonntagskost äh, dank der aktuellen Regierung keinen Eintritt mehr. Ähm, wir können uns, das, die Kunst gehört uns allen ähm, und ist sozusagen, ähm, gehört unserer Gesellschaft. Und wir haben alle ähm, unseren Anspruch darauf, und ist viel weniger subventioniert zum Beispiel als die Oper. Und da verstehe ich oft nicht, warum man sagt, das sei so eine, sei so eine elitäre Angelegenheit. Hast
1: du eine Definition, was ist Kunst und was nicht? Was ich interessant fand ähm, im Gespräch mit Andreas Mühe und auch mit anderen Menschen, die ich als Künstler bezeichnen würde, dass sie selbst sich gar nicht so gern als Künstler bezeichnen. Ähm, und da eher so ein bisschen zurückschrecken und dann eher sagen, ich bin... Dann sagen die eher, sie sind Dienstleister oder Fotograf oder was auch immer. Und äh, dann sagt eher ein Instagrammer, äh, er ist Künstler oder Künstlerin. Hast du eine Bewertung? Also gibt es sowas überhaupt wie, das ist Kunst und das nicht?
0: Naja, es ist freie Kunst. Es ist dann freie Kunst, wenn es sozusagen ohne Auftraggeber äh, äh, entsteht. Ne? Also der Andreas Mühe hat ja irgendwann angefangen... Ähm, Freie Arbeiten zu machen, die quasi nicht äh, in Reaktion auf einen Auftrag oder auf ähm, ähm, Porträt oder so sind. Das heißt ja aber dann nicht, dass das Porträt nicht auch Kunst sein kann. Ne? Äh, ich finde, dass dieser Begriff, äh, dass ich finde, dass man immer gucken muss, wohin guckt, wohin gucke ich. Wenn ich jetzt äh, an die, äh, glaube ich, Eröffnungsausstellung vom, vom Udo Kittelmann denke hier im Hamburger Bahnhof, das fand ich nicht so gut weil da hat, er, da hat er quasi die Kunstdisziplinen gemischt. Da hat er dann Modelle ausgestellt von Humboldt, welche Tiermodelle, ähm, die der gebaut hat, um sie weltwässer zu verstehen, äh, mit Gegenwartskunst. Das finde ich schwierig persönlich, weil ich finde, das Museum hat eine, einen Bildungsauftrag. Da muss sozusagen ähm, schon klar sein, was das jetzt ist, wenn ich mir das als Schulklasse angucke. Aber ich finde, wem von uns steht es zu, jemand anderem zu sagen, das ist Kunst oder nicht. Also ich kann ja sagen, ich finde sie nicht besonders gut, aus den und den Gründen, ähm, aber das heißt nicht, also ich hatte zum Beispiel ein super Erlebnis, ähm, da war ich mit, ähm, wie heißt er denn jetzt hier, der der Filmemacher und Maler, äh, Schnabel, Julian Schnabel. Mhm. Ähm, äh, ich, war, ich hatte ein super Erlebnis, da war ich mit Julian Schnabel essen, bei Richard Grenell, dem amerikanischen Botschafter, wo ich mir irgendwie gut überlegt habe, ob ich da überhaupt hingehen soll, äh, und dachte, warum soll man jetzt da nicht hingehen äh, und ins Gespräch kommen? Und habe dem dann auch eine Monica Bonvicini giltmütze mitgebracht aus unserem hauseigenen Königssouvenir-Label, was sie in Reaktion auf Trump gemacht hat. Also weil jeder Trump-Wähler soll eine Gildmütze kaufen auf dem man sozusagen seine Schuld anerkennt. Der Grinnell hat es überhaupt nicht kapiert, mhm. hat aber trotzdem die Mütze aufgenommen, hat gesagt, great, äh, aufge, aufgehabt. Ähm, und dann war es eben so, dass der Grinnell dem Schnabel gesagt hat, oh, hier, der wusste nicht richtig, wer das ist, was ich auch schon verrückt fand, äh, kannte den nur als Filmemacher, aber nicht als Künstler. Und irgendwann hat er gecheckt, dass es ein Künstler ist und meinte, oh, hier, da muss ich dir ein Bild zeigen. Und hat uns dann da in seiner... Ähm, in seinem, in seinem Domizil in sein Schlafzimmer geführt und hat uns dann ein Foto gezeigt und der Julian Schnabel meinte, das war so ein, irgendwie eine Frau auf einer, Bier, auf einer Treppe, die irgendeine Bierflasche in der Hand hatte und der Julian Schnabel, er sagte, und was sagst du dazu, was sagst du dazu und der Julian Schnabel sagte, naja, es ist scharf. Es ist ein, es ist ein scharfes Foto. Meine Fotos sind unscharf. Ähm, was sozusagen, also es war, der hat das ihm nicht gesagt, aber es war klar, was er davon hielt, nämlich gar nichts. Und das Interessante war aber, dass er ihm sagte, naja, es ist ein scharfes Foto. Also handwerklich ist das alles richtig. Das Modell sitzt irgendwie in der Mitte des Fotos scharf auf einer Treppenstufe. Es ist richtig belichtet und für den Grenell war das sozusagen ein Meisterwerk. Und der Schnabel meinte, meine Arbeiten sind nicht scharf. Also es ist, ähm, ich finde und die meiner Meinung nach irgendwie eine Relevanz haben und für die setze ich mich ein, aber ich finde das nicht richtig ich finde das ist boys folgend wir sind alle Künstler mhm. und ich finde auch wenn Schauspieler Künste machen oder Fotografen das sind ich finde das sind fließende Übergänge und ich glaube, dass sich das sowieso immer mehr verändert, aber wie gesagt bei Museen denke ich gelten irgendwie andere Maßstäbe als jetzt in privaten Galerien oder ähm, äh, auf eigenen Instagram Seiten oder so.
1: Wie du Kunst gerade, also oder wie du künstler mit denen du arbeiten willst?
0: Also viel auf ähm, also viel auf internationalen Gruppenausstellungen, also wie der Biennale in Venedig, aber auch auf Rundgängen, also auf Akademierundgängen habe ich äh, zum Beispiel Alicia Quade, mit der ich jetzt seit über zehn Jahren zusammenarbeite, die habe ich hier auf der ODK äh, entdeckt. Ich habe ähm, äh, was habe ich denn jetzt als nächstes? José Navia ist ein mexikanischer Künstler, den wir jetzt groß in der Galerie zeigen äh, in ein paar Monaten. Den habe ich auf einer Messe entdeckt, bei einer anderen Galerie am Stand. Das hat mir gut gefallen und dann habe ich angefangen das weiter zu verfolgen. Ich habe aber zum Beispiel wir wollen unser Café wieder betreiben in St. Agnes, das steht quasi, im Moment nutzen wir das nur intern und ich hätte gerne wieder ein richtiges Café mit vielleicht kleiner Küche irgendwie und das wollte ich ausbauen lassen von einem Künstler, also der macht auch so Interiør-Sachen in Düsseldorf, der heißt Andreas Schmitten und der hat für die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, so, ein, so, ein, so eine Art Meetingraum gestaltet. Das hat mir gut gefallen. Da wollte ich den quasi anheuern als Interior-Designer und bin dem darüber irgendwie näher gekommen und habe dann entdeckt, was das für ein toller Künstler ist. Und zum Café ist es nicht gekommen, aber jetzt äh, machen wir die zweite große Ausstellung im Januar. Also es ist, ähm, und vertreten den jetzt äh, richtig. Also äh, es ist, eigentlich wollte ich es nämlich nicht machen, weil also ich wollte eigentlich jetzt nicht so äh, einen ganz jungen Künstler ausstellen, ist dann doch so gekommen. Ähm, also da gibt es alle möglichen. Aber in der Regel muss ich wirklich sagen, äh, komme äh, komm ich selber, stolper ich selber drüber. Also nicht so ähm, durch Bewerbungen oder so.
1: Und was sind so Sachen, die, also wenn ihr euch dann kennenlernt, äh, du und Andreas, äh, Andreas Mühe jetzt vielleicht, oder kannst auch jeden anders, äh, anderen nehmen, ob das jetzt ein bekannterer oder nicht so bekannter ist, was sind das für... Gespräche am Anfang? Was, 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 was ist denen wichtig, wenn sie mit einem Galeristen zusammenarbeiten? Was ist dir wichtig, wenn du mit einem Künstler, mit einer Künstlerin zusammenarbeitest?
0: Also natürlich ist irgendwie wichtig, dass man miteinander klarkommt und ein gutes, ähm, ein gutes Gefühl hat. Ähm, also
1: erstmal so die menschliche... Genau, das ähm, ist
0: natürlich irgendwie wichtig. Es ist aber auch wichtig, dass ich, ähm, dass ich das Gefühl habe, dass, dass die was wollen. Und mir ist wichtig, dass ich einen Beitrag leisten kann. Also, ich will nicht, ich will nicht mit Leuten arbeiten, wo ich das Gefühl habe: pass auf, so sieht's aus, das Geschäft läuft, hier ist dein Anteil, du kriegst die und die, äh, das und das Volumen ähm, und du kümmerst dich um Vertrieb und das war's. Also, ich will, ich will schon, ähm, äh, also, äh, ich habe keine große Befriedigung durch den, also, ich verkaufe ja sowieso nicht so viel selber Kunst, sondern das machen äh, meine Kollegen mehr, äh, Kolleginnen. Ähm, sondern ich finde es toll, wenn ich das schaffe, einen Künstler, der vorher in dem einen Bereich wahrgenommen wird, in den anderen kriegt. Hast du ein Beispiel dafür? Naja, jetzt zum Beispiel beim Andreas Mühe äh, ist unser erklärtes Ziel, den richtig ähm, ähm, den wirklich irgendwie äh, als Künstler äh, wahrgenommen zu bekommen und nicht als so sehr als Fotograf. Und äh, bei der Katharina Grosse war es wichtig, die ähm, in, in eher in so einen skulpturalen, installativen Kontext zu rücken, als statt in so einen, nur in so einen Malereikontext, sondern dass die, ähm, das ist eine, weil das, wir haben ja quasi innerhalb der Kunst alle möglichen unterschiedlichen Bereiche und was, worum ich mich sowieso immer bemühe, ist, ist alle Disziplinen miteinander zu mischen. Mhm. Also ich vertrete, ich finde Kunst am interessantesten, wenn es multidisziplinär ist und ich finde auch, ähm, dass diese ganzen Branchen sich noch stärker durchmischen müssen zwischen Theater, Kunst, Musik ähm, mhm. äh, Oper, Mode und so das ist für mich alles eins
1: Also im Sinne von Beuys, jeder ist Künstler deswegen ist auch alles zusammen
0: Ja, ich glaube der hat das nicht ganz so ähm, für mich ist schon ein Unterschied natürlich zwischen Kunst äh, und Mode ähm, weil sie quasi auch Kunst hat einfach keine Funktion mhm. ähm, aber sie kann natürlich eine Funktion haben äh, Mode kann auch Kunst sein ist es aber glaube ich sehr viel schwieriger ich glaube nur, dass die ganzen, ähm, dass sich das gegenseitig alles so stark befruchtet äh, und, und äh, dann, wenn es, sage ich mal, drauf ankommt und ernst wird, sowieso wieder unterschiedlich ist, dass man diese Berührung, die Berührung nicht scheuen muss. Ich glaube, dass es im Kunstbetrieb oft die Angst gibt ähm, davor, dass man denkt, oh je, das wird dann irgendwie äh, und geht unter äh, in dieser Nachbarschaft, aber das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es ähm, weil ich auch erlebe, dass Künstler gar nicht so denken, die, für die ist es gar nicht so eine äh, die denken darüber nach, was, was sie machen wollen und was ihnen wichtig ist und nicht in so Kategorien
1: Worauf achten die am Anfang also die Künstler, wenn sie mit dir zum Anfang reden also was ist denen wichtig, was merkst du da was ist immer wieder so ein, so ein, so ein Thema
0: Ich glaube das Wichtigste ist, dass sie dass sie in, äh, verstanden werden indem was ihnen wichtig ist oder wo, wo sie mit, was sie sozusagen die wollen ihre Arbeit machen die wollen auch ihre Arbeit verkaufen aber die wollen in erster Linie ihre Arbeit machen und die ähm, mög, dafür möglichst äh, den richtigen Rahmen finden und das ist von Künstler zu Künstler unterschiedlich was das dann ist ähm, und ich glaube die brauchen das Gefühl, dass sie, dass man sie darin versteht ähm, ähm, was, was sie dafür gerade brauchen weil die, die Arbeit vollständig verstehen, glaube ich, kann man sowieso immer nicht. aber zumindest in Ansätzen. Und ähm, das ist, glaube ich, das, was wichtig ist.
1: Und wie, wie gehst du damit? Also ich meine, es gibt ja bestimmt Künstler, also alles, was, was ne, beim Schreiben nennt man es Writers Block, äh, wie ich weiß kann nicht, also so, 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 wenn man nicht weiter weiß, kreativ, wenn man so keine neuen Ideen hat, wenn man aber merkt, man, man, man braucht etwas. Wie, wie hilfst du dann? Oder kannst du da überhaupt Doch,
0: helfen? doch, das, das ist nur immer sehr schwierig, das auf, in so, im Allgemeinen zu sagen. Aber das ist schon, ähm, das ist schon so, ähm, da helfe ich, indem ich, indem man sich unterhält, indem man ein Gespräch führt darüber ähm, und Kritik übt. Und ähm, ich, ich bin natürlich immer nur so gut oder kann mich nur so stark involvieren, wie ich äh, eingebunden werde. Das ist eben auch ein Prozess, den man mit seinen Künstlern über Jahre hinweg erarbeitet. Und was ich dann auch lernen musste, das immer mal wieder zu sagen, dass ich eben ansprechbar bin, wenn irgendwas zu klären ist oder so, weil das einige Künstler auch von selber dann nicht machen.
1: Was würdest du, also wenn, stell mir vor, ich bin jetzt ein Künstler. Ähm wir machen eine klitzekleine Werbeunterbrechung. Ich möchte euch den zweiten Supporter vorstellen und das ist ein anderer Podcast. Wie großartig ist das denn? Und von diesem anderen Podcast gibt es jetzt eine zweite Staffel und dieser Podcast nennt sich Nie Gehört. Die fantastische Schauspielerin, Comedian. Allrounderin Katjana Gerz empfängt außergewöhnliche Menschen mit abgefahrenen Hobbys und skurrilen Berufen, von denen ihr vielleicht noch nie gehört habt. Und klar, deswegen heißt der Podcast natürlich auch Nie gehört. Präsentiert wird das Ganze von Gelo Revoice Heiztabletten, die ich neulich auch mal probiert habe und die wirklich sehr gut helfen, wenn man eine heisere Stimme hat. Zu Gast sind in dieser Staffel unter anderem Songwriter Nisse, auch ein Freund des Hauses hier, der Künstler und Maler Paul Schrade und viele weitere Menschen, die eine Stimme verdient haben und auch definitiv haben. Ich zum Beispiel freue mich schon sehr auf die Folge mit Mitra Kasai, mit der ich neulich Rollschuh gefahren bin. Mir hat die erste Staffel schon sehr, sehr viel Freude bereitet. Da ist unter anderem auch der Micha Fritz von Viva Vivacon Aqua zu Gast und ich bin schon sehr, sehr gespannt auf die Fortsetzung, vor allen Dingen auf die raue Lache von Katjana um die neuen Folgen zu hören. Geht einfach auf podstars.de slash stimme oder abonniert den Podcast über die üblichen Kanäle. Ihr wisst schon, Apple, Spotify und so weiter und so fort. Vielen herzlichen Dank an niegehört slash gelo Revoice. und jetzt zurück zu Johann König. Was würdest du, also wenn, stell mir vor, ich bin jetzt ein Künstler, ähm, ähm, male, ähm, und ich suche jetzt jemanden, der mich vertritt, also den, der, einen Galeristen, eine Galeristin. Ähm, worauf sollte ich achten?
0: Also ich würde, das Wichtigste ist, ich habe mir früher ganz am Anfang meiner Karriere, habe ich mir immer alles angeguckt und habe dann manchmal gemerkt, die Künstler, die in die Galerie kamen und mir ihre Sachen gezeigt haben, die hatten sich gar nicht angeguckt, was ich mache. Und, ähm, und wollten aber, dass ich mir angucke, was die machen. Und das fand ich dann zum Beispiel teilweise schon schwierig, weil wenn man, also man sollte sich zumindest informieren, wo gehe ich damit hin, ja? Also wenn man, ich würde den Künstlern jetzt, Künstlerinnen und Künstlern raten, zu schauen, wo ordentlich, wo würde ich das jetzt einordnen selber? Und dann schauen, wer vielleicht sowas in der Art macht und wo, was finde ich gut selber als Künstler, wo würde ich mich sehen? Und nicht nur da sehen, weil das jetzt ein großer Name ist und der hohe Preise erzielt und auf allen wichtigen Messen ist. Das ist nicht das Kriterium. Mhm. Ähm, weil das ist auch nicht das Kriterium, wie ich junge oder oder nicht, gar nicht jung, wie ich äh, an Künstler gehe. Da gucke ich auch nicht, kann ich das teuer verkaufen? Sind die in Museen? Sind die auf Biennalen? Das ist ja das Ziel, was ich erreichen will für die. Sondern dann würde ich gucken, ähm, was mache ich, wo passt es hin, warum passt es da hin, äh, und dann würde ich da die Nähe suchen. Ähm. Und, und die Auseinandersetzung und gucken, weil es ist zum Teil, glaube ich, gar nicht so, wenn man da ähnliche Interessen verfolgt oder auch an, an mich vielleicht an andere Künstler wenden, die so ähnlich arbeiten oder so, dann, ich meine, der, ein großer Grund, warum Kunsthochschulen, das ist wie überall auch, ist das Netzwerk an der Kunsthochschule wichtig und da lernt man dann auch andere. Künstler kennen und man hat einen Rundgang und man ähm, das sind eben so Szenen, so wie das weiß ich nicht, in der Startup-Szene oder in anderen Szenen ist das glaube ich auch nicht anders oder in der Musikszene.
1: Nun bist du aber jemand, der ja ähm, nicht introvertiert ist, sondern eher extrovertiert ist. du gehst auf Leute zu und das gilt ja auch nicht für alle Künstler, also nicht jeder Künstler sieht sozusagen die Wichtigkeit von Instagram oder hat irgendwie ist keine Ahnung so wirklich in sich gekehrt. Ähm
0: ich glaube nicht, dass ein Künstler auf Instagram sein muss. Also mhm. äh, überhaupt nicht. Ich glaube, das ist mir geht es
1: eher um so eine Art Sichtbarkeit zu schaffen. Also auch für sich selber. Also ne, manche Leute können auch einfach nicht netzwerken. Die den, die können nicht irgendwie auf jemanden zugehen und sagen, hi, ich bin äh, Matze, ich bin äh, bin Künstler. Ähm, ich ich habe gehört, du bist Galerist. Willst du mir meine Sachen angucken? Also die schaffen das gar nicht, sozusagen in, in so ein Gespräch oder in so ein Netzwerk überhaupt reinzugehen. Die sind einfach gute Künstler, bestenfalls, aber schaffen, nicht irgendwie diesen, schaffen es nicht irgendwie ihre Sachen.
0: Ja, aber das Problem haben wir ja alle. Also das haben wir ja auch als ähm, ähm, wie auch immer was. Also ähm, der genannte Buchhalter, den ich suche, ähm, <lacht> wenn der sich nicht bewirbt, weil er sich nicht traut, dann bewirbt er sich nicht. Also es ist sozusagen. Ähm, ich finde, dass da die Künstler, ähm, die müssen sich selber finden. Und es gibt es gibt erfolgreiche Künstler, ähm, die nicht richtig guten Tag sagen können. Und Kavara ist nie auf seiner eigenen Eröffnung gewesen, zum Beispiel. Mhm. Ähm, also es gibt das gibt das gibt's auch. Man muss seinen eigenen man muss seinen eigenen Platz finden und man muss ähm, Authentisch sein, aber die, 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 mit, diesen, mit diesen gleichen Problemen haben wir alle im Leben zu kämpfen. Also, das ist ja nicht anders bei jemandem der was anderes macht. Okay. Oder?
1: Naja, ich frage mich das immer, was man, also so, mir fällt es jetzt nicht so schwer, Leuten Leute anzusprechen oder denen eine E-Mail zu schreiben. Ähm, und und und, und ne Witz, bei uns beiden so du bist doch bist du nicht der so.
0: klar aber jemand anders der das nicht tut der also die 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 Kaderé äh, zum Beispiel ist jetzt ein Beispiel äh, dessen Werke jetzt sehr teuer gehandelt werden das ist ein, ein belgisch slowenischer Konzeptkünstler glaube ich der hat immer so Stöcke gemacht ähm, so Skulpturen ähm, und die hat er dann einfach ungefragt immer in den Ecken gestellt von Ausstellungen <lacht> Und waren, alle waren schon so, oh Mann, der Typ nervt. Also das war so in den 60er-Jahren. 60er -Jahren. Und jetzt werden die unheimlich teuer gehandelt. Ähm, und sind eben ein wichtiger Bestandteil so der Konzeptart. Ähm, also ich glaube, ich muss jetzt mal kurz überlegen, wer mir so in der, ich weiß nicht, der Andreas Mühe ist ja auch so, gut, der kann gut nach außen gehen. Äh, also es ist schon natürlich wichtig, dass man sich als Künstler auch ähm, irgendwie man muss ja erstmal sowieso seine eigene Kunst finden. Das ist ja das Schwierigste überhaupt. Dass man da seine, dass man merkt, okay, die Arbeit, das bin ich jetzt. Das entspricht mir. Das wie findet man das raus? Indem man es macht. Indem man es macht und äh, guckt, wie man sich dazu fühlt. Und, und man muss sich natürlich auch auskennen. Also man muss, man muss auch andere Sachen kennen, glaube ich. Ist also ist zumindest in dem Bereich, in dem man arbeitet, sollte man zumindest irgendwie ein bisschen eine Idee haben was andere da vielleicht schon gemacht haben in dem Feld. Und wenn man das gefunden hat, dann muss man natürlich auch gucken, was passt zu mir in meiner Art, wie ich mich, also so wie ich jetzt meine Galerie betreibe, da gibt ja auch andere sehr erfolgreiche Galeristen, denen ist das ganz äh, zuwider. Die sagen, oh, das ist ja äh, viel zu laut und ähm, ähm, unnötig und ähm, auch zu groß oder was weiß ich was. Es gibt ja viel, was man da kritisieren kann. Und bei einem Künstler ist das ähm, ähm, auch so, der muss irgendwie das, den für sich passenden Weg finden. Aber den kann er, glaube ich, schon auch aus, äh, aus sich heraus ähm, entwickeln, also auch aus quasi nicht Kommunikation, eine Kommunikation entwickeln. ist besonders schwierig, aber ich denke schon, dass es das gibt.
1: Ja, aber du bist ja, das, das ähm, schreibst du auch in dem Buch, fand ich ganz schön, dass das eine ausgeprägte Angeberei ähm, in, in, zum großen Erfolg von dir beigetragen haben.
0: Ja, was ich damit meine ist, dass ich zum Beispiel am Anfang habe ich dann Sachen an Museen verkauft, die haben die so mitgenommen. Ne? Und ähm und dann habe ich aber darauf also wenn ich jetzt das war einfach ein riesen äh, Ding für mich damals an das äh, MoMA in New York zu verkaufen Das ist immer noch eine große Sache und dann habe ich das halt jedem erzählt der es äh, auch nicht wissen wollte weil ich so stolz darauf war und habe aber gemerkt dass es das natürlich irgendwie auch Eindruck hinterlässt weil das ein, ein ein Maßstab ist, den musst du erstmal erreichen. Also quasi, für mich ist immer noch das größte Ziel, meine, die von mir vertretenen Künstlerinnen und Künstler in Museen unterzubringen. Weil das ist ein, das ist ein Wert, der bleibt. Die Museen haben das, auch wenn sie es nicht immer zeigen, haben sie es in den Sammlungen und dann kommt der nächste Direktor, der holt es wieder raus und der übernächste tut es wieder weg und der drauf wieder raus. Aber es hat, es bleibt quasi in unserem, es ist in dem Kanon festgeschrieben. Und das habe ich für mich sozusagen als Ziel gehabt und wenn ich dies dann immer erreicht habe, wollte ich alle das wissen lassen damit ich sozusagen wie so ein äh, ähm, Stiftung warntest äh, siegel drauf habe.
1: Und wie machst du das dann in so einem Moment? Also bist du dann äh, übrigens wusstest du schon äh, da, also so wie 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 also das hast du bei mir noch nie gemacht, deswegen ähm
0: Ja, das, hab, das war lustig, weil ich war eben damals auf dieser jungen äh, Liste Art Fair in, in, in Basis war meine erste äh, internationale Messe und dann traf ich irgendeine Kollegin aus Hamburg und habe erzählt, ey, heute ähm, habe ich ans Moka verkauft, Ich äh, von in der so Arbeit von David Zinke. Und die meinte, ja Johann, du, ich habe meinen Stand bei dir gegenüber. Das habe ich heute glaube ich schon 40 Mal gehört. Und dann ist mir das erste aufgefallen, dass ich das ähm, natürlich irgendwie jedem die Verkaufsmeldung mitgeteilt habe der reinkam. Das mache ich natürlich heute nicht mehr so. aber es ist schon es ist ja auch eine wichtige Information, also weil es ist ja eine, eine, eine wichtige Information zu wissen ähm, dass da schon mal quasi irgendwie eine, weiß ich nicht so eine Art Gütesiegel stattgefunden hat oder so das ist ja eine Orientierungshilfe so wie ich bin ja mit der Galerie auch eine Orientierungshilfe oder die Art Basel ist eine aber Orientierungshilfe für Qualität.
1: Lässt du das dann, also so, die, diese, Angeberei ist immer so ein ganz komisches Wort, aber lässt du das eher so fallen oder sagst du das eher so direkt? Also es, ist, es gibt ja so Leute, die so im Nebensatz äh, sagen, irgendwie, na, ich muss erstmal mal draußen einen Parkplatz für meinen, für meinen BMW finden. Ähm, dann, also so, das, das, das,
0: ja, das ist ja zum Beispiel, das ist, das ist kein, ähm, das hoffe ich nicht, dass ich so bin, weil das ist ja zum Beispiel eine Information, ähm, ich meine jetzt nicht, was das soll ich denn ne? nee, nee, also meine meine, Statussymbole finde ich jetzt nicht. Ähm, nee, so
1: meinte ich das nicht. Ja. Ich meinte das wirklich so auf, im, im Bereich, wir, wir, also das war jetzt nur ein blödes Beispiel für, man kann das ja so beiläufig... Ah äh, du, ich, ich bin heute ziemlich gestresst gewesen, ich musste total viel mit mit New York telefonieren, weil wir den Künstler dahin verkauft haben, gerade ans, ans, ans äh, Museum. Ähm, was wolltest du gerade noch? Also du kannst das ja so beiläufig machen? und irgendwie Oder du kannst es jemanden direkt erzählen? Ich, ich habe mich nur gefragt, wie du das früher gemacht hast. Ich,
0: ich würde sagen, dass ich das schon ziemlich direkt mache, mhm. ähm, weil das ja etwas ist, was eine, ähm, eine Information ist, die wichtig ist. Also wenn ich jemandem... Also andererseits muss man auch aufpassen. Manchmal ist es zu viel Information. Mhm. Also manchmal gibt es auch ähm, Sammler, die wollen nicht hören, dass der andere Sammler das gekauft hat. Mhm. Weil das ist nicht gut für deren Ego. Mhm. Ähm, weil dann könnte jemand glauben, der kauft es denen nach oder so. Ne? Also das ist, äh, und es gibt auch Leute, denen ist das alles total egal. Die, die, die sagen, das gefällt mir und verschoben mich. Mhm. Oder der Harald Feigenberg hat mal gesagt, das ist ein ganz großer, wichtiger Sammler, der auch wirklich total eigene Sachen immer gekauft hat. Der hat gesagt, Johann, als du noch schlechter gesehen hast, bin ich noch lieber bei dir entstanden, weil da hast du mich in Ruhe gelassen und ich habe mir einfach die Sachen angeguckt und wurde nicht wie bei jetzt dir und bei allen anderen vollgetextet, warum das jetzt gerade besonders wichtig sei. Also das ist irgendwie natürlich auch also wenn das MoMA was kauft, die haben ja nicht nur das gekauft. So muss man es natürlich auch sehen. Die haben auch andere Sachen gekauft.
1: Bist du jetzt ein bisschen, also je älter und erfolgreicher du wirst, äh, wirst du jetzt mehr so Understatement-mäßiger? Oder also wie, wie verändert sich das?
0: Das Interessante ist eher, ich habe das irgendwie bei der Alicia Quade zum Beispiel gemerkt, weil wir so lange diesen Weg jetzt gegangen sind. Ähm, man merkt es ja selber dann gar nicht. Also ich finde, dass man gar nicht... Bin, also im Moment mache ich viel nach außen gehend, weil ich ähm, auch wegen dem Buch, kommen dadurch natürlich auch dann irgendwie mehr Anfragen, aber an sich habe ich jetzt gar nicht gemerkt, ähm, äh, die, ich habe ja eigentlich immer eher die Künstler im Sinn und wenn ich dann, äh, aber mit der Alisa haben wir irgendwie gemerkt, äh, oder sie, ich habe das Gefühl, sie hat gar nicht gemerkt, was für eine Nummer sie jetzt ist. Und da hänge ich ja auch mit dran. Also, ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass man da so. Nee, eigentlich ändert sich nichts. Also ich würde mhm. sagen, es ändert sich da eigentlich nichts, sondern man macht das ähm, immer noch mit bestem Wissen und Gewissen und immer noch ähm, mit so einem Vorwärtsdrang und nächstes, nächstes Ziel, nächste Großausstellung, nächstes Projekt.
1: Und jetzt hast du ja dieses Buch gemacht und auch wenn man sich so denn mal so anguckt, was so pressemäßig passiert ist, ist schon wahnsinnig viel passiert jetzt auch in den letzten Monaten, finde ich. Also ähm von, von einem Podcast zum
0: nächsten und, ja. und es ist irgendwie, es hört nicht mehr auf so gefühlt ähm. Podcast interessiert mich am, am am meisten, weil ich das jetzt für mich interessanterweise jetzt erst im ich ja, bin ja durch Hörbücher geprägt, also ich habe ja quasi äh, für mich waren wirklich Hörbücher äh, wirklich essentiell, da habe ich so viel rausgezogen, auch lustigerweise Berufsbilder, so ich habe so Berufshörbücher und so alles mögliche gehört aber jetzt im Urlaub habe ich wahnsinnig viele Podcasts gehört und ich finde es so ein tolles Format, ja. weil ich diese ganze nicht visuelle äh, Tumbre, was man spürt, wie man den Leuten begegnet, äh, deshalb mache ich das besonders gerne, weil ich auch das spannend finde, wie unterschiedlich jedes Gespräch ist mit jedem Gegenüber.
1: Ich fand es total lustig, weil wir haben uns ähm, jetzt zuvor, so ich glaube, einen Monat kennengelernt in Wien, ja, ja, das ungefähr einen Monat. Und ähm, da haben wir drüber gesprochen, was machst du so, was mach ich so, blablabla. Und da war das Thema Podcast, da hast du gerade einen Podcast mit Joko
0: gemacht. Ähm, ich glaube, der war noch nicht gemacht. Nee, der war noch nicht. Der war, glaube ich, nur... Der war aufgenommen. War der schon aufgenommen? Der aufgenommen. Ich dachte, der war nur terminiert.
1: Nee, der war aufgenommen. Ah, okay, okay. Und, ähm, und da erzähltest du so ein bisschen davon, und das war aber für dich. Man merkte so, du bist da wirklich. Du weißt noch gar nicht so über ich dieses Medium. Ich wusste nichts. Nee, ne, über das nee. Medium. Und wirklich so einen, einen Monat später ähm, äh, sieht man so. Bist du in dem Podcast. Bist dort. Kommst hierher. Ja und
0: meine. Hast meine Story gesehen. Ich habe ja auch eine Story gepostet. Soll ich auch einen machen?
1: Ja ja genau. Und du ja, und ja. sofort bist du in diesem äh, in diesem äh, Game drin und ich fand es ähm, sehr interessant auch zu sehen also man ich konnte man konnte darin so ein bisschen sehen wie du arbeitest 100 Prozent genauso
0: genauso funktioniert
1: ganz du bist ja. äh, gehst rein und gehst zack ganz viel Wissen fragst ja, ganz viele rufst ja, An ja. Äh, ballerst dich total voll ja, genau. und dann äh, kommt irgendwann der Punkt mache ich jetzt selber ein oder mache ich jetzt keinen genau und ja, ja, äh, ja. das fand ich sehr sehr erstaunlich wie innerhalb von so einer kurzen Zeit äh, jemand so, so zu so einem so ja, wir sind so ein bisschen äh, so Profi-Lager spielt. Richtig, so.
0: also nicht wirklich Profi, aber so ähm, durch ganz viel durch Fragen, so bin mhm. ich ja auch zu der Galerie gekommen. Ja. Ich habe es ja nicht in Praxis gemacht. Ich habe gefragt, 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 gefragt. Ähm, und dann auch immer ganz, ganz, ich rede immer mit ganz, ganz vielen Leuten.
1: Mhm.
0: Äh, aber das Interessante ist, dass das wirklich äh, eigentlich immer funktioniert. Also auch wenn ich gucke. Wie kriege ich jetzt irgendeinen Künstler in die und die Ausstellung oder in die und die Sammlung? Dann muss man sich, das ist der Rat, den ich eben auch den Künstlern geben würde. Heute Morgen habe ich wieder eine, eine, einen Beitrag gehört im, im Deutschlandfunk über Sammelleidenschaft an, über einen Sammler, dem ich schon ganz viel verkauft habe in den Niederlanden. Jetzt habe ich den noch besser dadurch kennengelernt und jetzt kann ich dem in seinem eigenen Interesse noch besser Sachen verkaufen, ähm, weil ich jetzt noch was über den weiß, was ich vorher gar nicht wusste. Und, äh, und damit tue ich ihm ja was Gutes. Die Leute wollen ja von uns bekatert werden mit Kunst mhm. und, ähm, äh, und die Kuratoren sind auch dankbar, wenn man ihnen gute Vorschläge macht für Ausstellungen oder für einen Beitrag oder 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 ja und das ist eben aber um, um sowas zu machen muss man es eben erstmal verstehen und deshalb hast du richtig so genau so war es ich kannte das gar nicht ähm, äh, und dann muss ich erstmal so mein Hirn um eine Sache mhm. wickeln können um zu verstehen ähm, wie funktioniert das? Habe ich dich jetzt ja auch gefragt, wie genau musstest du dich äh, vorbereiten? Wie, wie viel genügt die eigene Neugier? Ne? Ja. Ich bin einfach auch sehr neugierig.
1: Ähm, was ich ursprünglich fragen wollte, äh, und dann, dann püfen wir nochmal weiter, ab, ist ähm, durch diese enorme Presse, die du jetzt bekommen hast und durch die enorme Aufmerksamkeit, der für dich als Galeristen, was finde ich in meiner Wahrnehmung sehr selten ist, also ich, du bist einer der wenigen Galeristen, die ich überhaupt kenne, ähm, und ohne dass wir uns jetzt also Klar. in der Wahrnehmung ja. überhaupt kenne, hat sich irgendwas geschäftsmäßig dadurch verändert für dich? Also verkaufst du gerade mehr Bilder dadurch? Ist irgendwie, sind irgendwie Sachen leichter geworden im letzten halben Jahr, weil du das hast? Oder?
0: Also ich merke intuitiv, dass ich gucken muss, dass das auch dann wieder weniger wird, weil ich auch nicht meinen Künstlern die Schau stehlen will. Aber ich merke, der, wer sich, das sind ja alles, wenn man so will. Gespräche an der Oberfläche ja, ähm, die dann mehr um meine Person äh, sich handeln, aber ich merke jetzt zum Beispiel, dass ganz viele Leute, die das Buch gelesen haben, von meinen Kunden auch nochmal Künstler anders kennengelernt haben und auch nochmal Künstler anders verstanden haben also es geht zum Beispiel da um eine Künstlerin die jetzt gerade den deutschen Pavillon macht hm. in Venedig, die ich schon seit vielen vielen Jahren vertrete, Natascha Süder-Happelmann heißt die ähm, aus dem, ja beziehungsweise es geht genau um diese Identität wo ordnet man Künstler ein, wo kommen die her. Ähm, also ich, ich versuche eben dann noch mehr in die Kunst zu führen und die Leute, die sich darauf einlassen, ähm, da merke ich schon, dass das ein... Äh, es ist halt so, ich versuche so ein bisschen Trojanisches Pferd, äh, Poison Candy, ähm, auch ein bisschen über Showbiz, äh, Glam und hier irgendwie Junghuhren spielt in der Galerie und so, schon auch die Leute in die Kunst zu holen. Die Auseinandersetzung damit der Kunst selber ist, wenn es einen interessiert, überhaupt nicht spröde und langweilig, aber die anderen, die sagen dann, ey, es hat sich viel geiler angehört. Äh, ist nur eine langweilige Ausstellung jetzt. Äh, für den, den kann man halt dann, ist es dann doch nicht das Richtige für die. Aber ich habe schon das Gefühl, dass, dass es vor allem auch viele gibt, die sich jetzt anfangen zu trauen, zu fragen, äh, warum ist es so? Ich habe jetzt gelernt, das wird einen Grund geben, warum der äh, oder die Künstlerin das so und so macht. Und das habe ich schon das Gefühl, dass mein sozusagen missionarisches Ziel erreicht ist und ähm, da eine höhere Auseinandersetzung mit stattfindet. Und Auseinandersetzung. Das, 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 <lacht> Soll ich das schneiden, Johann? Nein. Nein. Soll ich? <lacht> das ist eine gute Auseinandersetzung. <lacht>
1: Ähm, wo wollte ich, ich wollte noch woanders hin? Ich wollte noch mal zu den Künstlern kurz zurück. Ähm
0: da fällt mir übrigens Jeff Koons ein. Ja. Der wirklich, der ist, der ist ein Preacher Man. Der will die Menschen glücklich machen. Der will die, der will die berühren und ähm, beseelen und so. Das ist ähm, klar, ist der ein Businessman, aber das ist alles ernst gemeint, wie der das macht. Der will wirklich Uh, bring joy to the life of the people. Das ist richtig ein. Und, und das, den habe ich dann, ich kannte den ja, aber den habe ich ihn noch ihn mal erlebt in der, in der Führung, in der Fondation Bayerle. Und äh, das war wie so ein äh, Fernsehprediger. Ja? Und, ähm,
1: also Showman.
0: Showman, aber auch richtig ähm, to the people. Ja? Und das mhm. war richtig, ähm, ich fand das irgendwie unheimlich gut.
1: Aber machst du dir das, also du willst Menschen zur Kunst missionieren und weißt natürlich, klar, ähm, wie, wie, man wird das jetzt nicht schaffen, wie es in den letzten Jahrzehnten war. Man braucht, man braucht mal so einen Young Horn und man braucht einen Lars Eidinger und man braucht sozusagen Übersetzer, man braucht vielleicht ein Buch. Ähm, machst du das mit, einer, mit einem Plan, mit einer Strategie? Setzt du dich hin und sagst, ähm, also, du denkst über sowas wie einen Kaffee nach, das hat ja auch einen Grund, warum du darüber nachdenkst. Da in der Gegend gibt es nicht so viel. Es wäre doch ganz schön, wenn man da einen guten Ort hat. Und dann gucken sie vielleicht noch eine Galerie vorbei, dann können sie noch am Museumshop vorbei, kaufen sich noch eine Mütze äh, und so weiter und so fort. Also, das, ja, das ist zum wirkt Beispiel ja sehr rund und, und aber wirkt, äh,
0: also mir ist gar nicht klar, wie sehr das. Kalkuliert ist. Ja. Nee, das ist also das will ich zum Beispiel gerne machen, weil ich finde, dass es wichtig ist, noch einen Ort des Austauschs zu haben, weil ich das von mir selber kenne, dass ich früher immer irgendwo an Orte gegangen bin, äh, um mir Sachen anzuschauen, aber das dann auch gut fand, da noch zu sein, weil da lernte man dann andere Leute kennen, die sich für ähnliche Sachen interessiert haben und ähm, und irgendwie wir Menschen wollen ja kommunizieren und und uns austauschen und das mit dem Café ist halt zum Beispiel deshalb auch schwierig, weil wir da halt wohnen und am liebsten hätte ich eine Bar. Ähm, mhm. wo man draußen sitzt und sich betrinken kann ähm, und irgendwie getanzt wird und so. Und das ist dann natürlich nicht, steht dann im Widerspruch zu dem, was man da privat will. Deshalb ist das so ein ähm, kompliziert. Aber ich habe, klar, ich will natürlich ähm, meine Künstler ähm, verkaufen und so, aber das ist jetzt, der Markt ist ähm, weniger in so einer allgemein, in so einer größeren Öffentlichkeit. Ähm, sondern das sind schon oft Leute, die sowieso da schon unterwegs sind. Äh, sondern ist Aber
1: ich meine das eher auf eine, Entschuldigung, dass ich unterbreche, ich meine ja. eher wirklich, äh, planst du Sachen so ein bisschen? von Also bist du jemand, der sich hinsetzt und so überlegt, ein bisschen strategisch überlegt, wo, was muss ich machen, um meinem Ziel mehr Menschen zur Kunst zu bringen, ähm, um dem näher zu kommen? Oder passiert das alles so aus, einer, aus Möglichkeiten? Also bist du jemand, der äh, Möglichkeiten nutzt oder wirklich Wege...
0: Nee, nee, ich plane ich plane ich plane, nicht so, ich plane nicht so viel und bin auch nicht so das ist, wie, wie man eben weiß, wir haben uns fehlt eben ein CFO, wir haben keine Finanzplanung zum Beispiel, überhaupt gar keine sondern es ist ähm, alles intuitives Bauchgefühl und es geht nicht mehr, weil wir Millioneninvestitionen fahren und wir sind aber im Blindflug, also wir haben natürlich Steuerberater und so aber der kommt auch nicht hinterher das ist nichts also aber was ich zum beispiel in diesen ganzen podcast gemerkt habe ist sich die frage zu stellen warum macht man das eigentlich mhm. und das habe ich dann sehr klar jetzt nochmal verstanden warum ich das alles überhaupt mache warum um die kunst unter die leute zu bringen um, um die kunst quasi mit den menschen zu teilen auch wenn sich das total komisch anhört äh, ähm, weil man wenn man irgendworauf muss, muss man es ja runterbrechen ähm, und das ist es also, weil was anderes, ähm, äh, wüsste ich nicht, was es sein soll. Ich glaube, irgendeiner deiner Podcasts hat auch dazu beigetragen, wo es um diese Frage ging. Äh, was, warum macht man eigentlich überhaupt irgendwas? Man macht ja nicht irgendwas, um Geld damit zu verdienen. Mhm. Wenn ich was machen würde, nur um Geld damit zu verdienen, dann würde ich... Ähm, mein Bruder zum Beispiel, der ist jetzt high-end äh, im Kunsthandel unterwegs. Der macht keine Galerie mehr richtig. Da hat er sich immer mehr zurückgezogen, sondern der sucht jetzt für Kunden... Top-Werke. Aber selbst das ist nicht nur Geld motiviert, sondern weil er einfach die großartigsten Sammlungen mit zusammenstellen will. Also es ist, ich glaube, keiner macht irgendwas nur wegen dem Geld. Oder zumindest äh, so, sollte er es nicht tun. Ne? Ähm, sondern für mich ist es so, dass ich wirklich äh, eine Freude daran habe, äh, zu sehen, wie viel äh, wie, wie, dass wir schaffen, dass Leute sich irgendwie immer mehr damit befassen. Und ich sehe auch aus dem Kunstbereich jetzt, dass viele das kritisch sehen. Also auch überhaupt die, die Popularisierung der Kunst. Und das verstehe ich zum Teil auch. Aber ich glaube, es ist das sind die Dinge sind immer gut und schlecht. Das bringt immer gute und, und, und schlechte ähm, äh, Seiten mit sich. Ähm, aber im Ganzen ist es, glaube ich, ein, ein Gewinn für uns alle.
1: Du hast ganz am Anfang gesagt, als es darum ging, diese... Galerie zu machen, also auch so in so jungen Jahren zu machen, ging es auch so ein Stück weit um deinen Bruder und es ging um, um auch Anerkennung. Hat sich das gefüllt? Also hat sich dieser, dieser Bedarf nach Anerkennung, ähm ist, das, ist, das, ist der Rucksack jetzt gut gefüllt, dass du sagst, ach, jetzt ist eigentlich gut, jetzt, ähm, jetzt brauche ich das gar nicht mehr so sehr? Oder, oder auch dieses natürlich äh, Anerkennung, dass du das schaffst, dass du das kannst, äh, dass du jemand sein kannst, der auf eigenem Beinen stehen kann?
0: Oder ja, musst ja, du noch beweisen ja und nein. Also, das war ja dadurch, dass ich irgendwie dann früh äh, auf eigene Initiative dann Erfolg hatte, was quasi. Ich habe das Gegenteil gemacht von dem, was mir von väterlicher und Onkelseite geraten wurde. Das war dann wichtig. Ein, ähm, ähm, damit habe ich mich dadurch irgendwie auch ein bisschen freigeschwommen, weil ich gemerkt habe, das bei mir, in mir war richtig und das von außen falsch. Interessanterweise, ich hatte jetzt gerade äh, äh, achten Hochzeitstag äh, und mir fällt es schon, ich merke dann zum Beispiel, dass es schwer ist für mich, meine Frau zu beeindrucken. So als Showman, Geschäftsmann, äh, einer der viel erreicht und ähm, weil die kennt mich natürlich, ja und äh, der kann ich jetzt nichts mehr vormachen ähm, und das ist zum Beispiel ähm, also ich würde sagen es, ist, es hat sich ein bisschen es hat sich ein bisschen also es ist schon ein bisschen befriedigt so ähm, aber ich suche ja auch dauernd äh, neue Herausforderungen in denen ich dann also, das muss ich dann schon sagen. Dann ich, bringst das Buch raus. Äh, und dann guckst du natürlich schon, wo ist es? Äh, ähm, hat es in die Bestsellerliste geschafft oder hat es nicht und so. Also, ähm, da will man schon, man will schon gewinnen. Aber ähm,
1: aber nicht mehr gegen jemanden wahrscheinlich bei dir, oder? Sondern für dich selber.
0: Auch gegen war eh nicht. Naja, aber gegen am Anfang war es ja ein bisschen Gegen Bruder gruder. meinst du? Oder natürlich auch, Ich glaube, wir waren beide so ein bisschen unserem, unser Vater wollte das ja gar nicht, dass wir das machen. Ich habe das ja vor ihm dann ferngehalten und dann habe ich gemerkt, er fand es dann doch toll mit meinem Bruder. Dann wollte also Ich wusste auch nicht so richtig, was ich sonst machen soll ähm, und wollte schon die Anerkennung vom Vater. Die kam dann irgendwie äh, die kam dann aber auch irgendwie nicht so richtig und sie ist jetzt, obwohl selbst jetzt macht er die Ausstellung da, was natürlich eine Anerkennung ist, aber irgendwie kritisiert er mich trotzdem die ganze Zeit. Er kann irgendwie nicht anders. Ähm,
1: und wie begegnest du dem?
0: Naja, ich habe den ja akzeptiert, wie er ist. Also, der ist halt so, wie er ist. Ähm Und er hat ja auch recht mit dem, was er sagt, oft. Also, er, er, er aber das ist, ähm, ähm, das ist irgendwie, wenn ich jetzt dir sagen würde, sag mal, immer diese Veranstaltungstipps, äh, muss das denn sein? Mhm. Was willst du dazu sagen? Das ist nun mal das, was du machst. Du machst ja auch noch andere Sachen, aber es muss ja irgendein, ähm, das ist irgendwie einem Bäcker zu sagen, also irgendwie die Torte ist toll, aber die Brötchen müssen immer diese Brötchen hier sein. Wo ich irgendwie denke, na gut, okay, der äh, hat das Prinzip Galerie halt vielleicht nicht verstanden. Also, ähm
1: aber das ist doch schön, dass du das deinem Vater ähm, dann nochmal zurückschießen kannst, zu sagen, Papa... Dann hast du Galerie
0: <lacht> Wir Machen vielleicht nicht so richtig verstanden. Ja, das sollte ich machen.
1: Das ist eigentlich ganz schön, finde ich. Also so von, also gerade ihr beiden. Es kommen ja immer neue Felder dazu, einfach. Es kommt, ne, erst ist es die Galerie an, am, 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 an der Volksbühne, dann wird die Galerie größer, dann ist es eine Kirche, die man bespielt, dann ist dann kommt ein Buch, dann kommen Messen, da kommt, also es ist ja immer wieder neues sich hinstellen, um zu beweisen, dass man das, dass das auch, dass auch dieser Anzug einpasst und dass man das Das, das hat
0: sich, glaube ich, wirklich verändert. Also das hat sich schon verändert äh, vor, vor Jahren schon eigentlich. Da habe ich mir zum Beispiel noch richtig Ziele gesetzt. Also ich wollte unbedingt in die Art Basel. Mhm. Unbedingt. Ähm, und das war das größte Ziel. Mhm. Und dann habe ich das geschafft äh, und das war auch toll. Aber das hat das Leben auch nicht verändert. Also, es war auch nicht. Ähm, also, das, die, die, die Probleme mit den Künstlern blieben die gleichen. Das, ähm, ähm, das, also, es war nicht. Es war nicht ähm, das hat sich. Das hat es nicht, nicht getan. Und dann war es eher fast irritierend, weil ich dachte: Was ist denn jetzt? Du hast das, und das fand ich ganz interessant, bei dir in der Schule.
1: Ähm, das hast du in einem anderen Interview erzählt, dann, dann ging es unter anderem auch darum, dass ihr Ski fahren musstet, obwohl ihr nichts gesehen habt und euch, du musstest auf dem Pferd sitzen. Ja. Äh, und das der ähm, rennen. <lacht> und das ist ja aber auch etwas, was einem so, wie man so Vertrauen in sich selbst genau. äh, trainieren kann. Ja. Und ähm, nun bist du in der Situation gewesen, dass du das trainiert hast durch deinen Unfall oder trainieren musstest, weil die Schule das auch noch äh, vorgegeben hat, dass ja. du das musst. Ja. Wie kann ich das als Künstler, der nicht das hm, wie Glück, Pechglück hatte, äh, eine Schule zu haben, die ein sozusagen Vertrauen, ähm, die, die, wo Vertrauen auf dem Lehrplan steht. Äh, wie kann ich das, gibt es Möglichkeiten, das zu trainieren? Gibt es Möglichkeiten oder, oder äh, da so den... Ja, also ich meine, ein, ein wird schon werden äh, auf die Schulter ist ja immer, ähm, ja, aber ich habe so das Gefühl, dass du ein großes Selbstvertrauen hast in, in dich äh, und dein, deine Biografie zeigt ja auch, ähm, ist ja ein super Beispiel, was passieren kann, wenn man ja, sich vertraut. Ja,
0: aber das kam auch äh, vor allem dadurch zum Beispiel, dass, dass in den Gesprächen mit Künstlern, die ich angefangen habe, die ich gemerkt habe, die suchen auch das Gespräch mit mir und die können was ähm, die dass die mich gefragt haben sag mal wie findest du das oder das und ich irgendwas gesagt habe und dann konnten die mit dem was ich denen gesagt habe ähm, hat die das irgendwie weitergebracht und äh, das hat mir auch so viel Vertrauen gegeben dass so jemand wie der Jeppe gesagt hat er glaubt dass ich das kann und hat gesagt ich bin ein Künstler ähm, wenn du das willst äh, weil er ähm, weil es nicht nur quasi irgendein Netzwerk war, äh, was da vermeintlich kam, was auch gar nicht so wirklich da war, weil äh, das war irgendwie eine andere, ich kannte gar niemand, der Kunst kauft, mhm. ähm, sondern es war schon äh, ähm, wie ein Lektor, der einem irgendwie in, ähm, auf, auf äh, Vor- oder Nachteile hinweist oder so. Ähm, oder auf irgendwie im Gespräch einen besser macht. Das gibt's ja. Mhm. Und äh, was würde ich den Leuten raten? Ich würde ihnen wirklich raten, im Austausch zu sein, äh, mit, also, im Gesp also den Austausch suchen, das kann ja auch sozusagen nonverbal sein, äh, zum Beispiel mit, mit Leuten, die so ähnlich arbeiten. Und wenn du... Irgendwas in irgendeinem Bereich arbeitest und jemand anders arbeitet in demselben, dann setzt dich mit dessen Arbeit auseinander, weil das bringt dich von mein, Das habe ich ja auch gemacht. Ich habe zum Beispiel genau geguckt, wie haben, wie, wie machen irgendwelche anderen Leute ihre Galerien? Habe ich genau angeguckt. Mhm. Äh, ähm, genau gesehen, wie äh, gerade in New York habe ich dann gesehen, viele von denen hatten lauter Malerpositionen, wo ich das Gefühl hatte, zu denen stehen die gar nicht richtig. Sondern das waren quasi. Ähm, die waren da, um, 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 das, um das Geschäft quer zu finanzieren oder so. Also ich habe quasi ganz genau geguckt und analysiert, wie macht wer was. Ähm, und dann irgendwie in den Austausch gehen. Aber ich meine, Selbstbewusstseinstraining ist das natürlich auch nicht. Mhm. Aber zumindest, na gut, wenn man weiß, dass man sich in irgendwas gut auskennt, dann denke ich, überträgt sich das auch auf, äh, auf einen. Weil dann weiß man, dann weiß man, dass man irgendwas weiß.
1: Also dieses wirklich oder kann also sich das Vertrauen dadurch erarbeiten, weil man sich sehr viel damit auseinandersetzt und weil man wirklich ähm, so die, es gibt ja diese, ich glaube es kommt von Mark und Gladwell, diese 1000 Stunden. Ähm, die Beatles mussten 1000 Stunden spielen, um richtig gut zu werden und äh, also 1000 Stunden Regel im Sinne von äh, 1000 Stunden mit etwas auseinandersetzen, um die Meisterschaft.
0: Ja, also ich, ich glaube, das ist alle, äh, bei allen, ähm, wo wir irgendwie Erfolg sehen in diesem Bereich oder äh, oder ich kenne sie das ja bei meinen Künstlern, das ist wirklich, ähm, das ist die setzen sich sehr, 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 sehr intensiv damit auseinander mit dem, was sie machen und ähm, also ich denke, dass das äh, ähm, oft auch anders rüberkommt, als es ist, also das ist schon ähm, viel Arbeit.
1: Und was sagst du denen, wenn die nicht weiter wissen? Also wenn die äh, in einer ja, Schaffenskrise sind, kannst du da helfen oder kann da jemand helfen? Oder wie, wie, wie kann man da helfen?
0: Da haben wir ja vorhin schon drüber geredet. Ich glaube, dass man das schon kann, indem man im Gespräch ist und da irgendwie äh, drüber redet. Aber Druck hilft da überhaupt nicht zum Beispiel. Also da muss man dann einfach... Ähm, Warten, ähm, warten. Also, ich kann dazu, ich, das kann man so allgemein nicht sagen, ne?
1: mhm. ja. ja. Und was hilft dir dann?
0: Tatsächlich das Bett machen. Also wirklich. Also, wenn, ich merke, wenn ich irgendwie, äh, wenn ich in so Phasen komme, wo, äh, wo ich nicht so, wo ich mich nicht so stabil fühle oder wo ich nicht so richtig weiß, wie es weitergeht, mache ich vor allem das Bett
1: erzähl mir darüber.
0: Nee, ich weiß, ich habe das ist einfach, ich habe das, glaube ich, irgendwo mal gelesen und habe das dann für mich ähm, als so ein Ritual, aber das mache ich nicht immer. Also in der Regel mache ich das Bett nicht.
1: <lacht> aber wenn du nicht weiter weißt, aber dann wenn das Bett. ich
0: nicht weiter weiß oder wenn ich so, dann ähm, äh, dann das. Aber das interessant. bei mir ist es ja auch so, dass ich.
1: Aber oh, ganz kurz, Entschuldigung, was passiert dann, wenn du das Bett machst? Also was, was verändert das bei dir? Also warum fühlst du das?
0: Ich weiß es auch nicht. Das ist wie so eine, wie so ein, wie so ein, wie so eine Ordnung. Da gibt es irgendwie vom, wie so ein Fundament. Also das, ich weiß gar nicht, ob das wirklich, aber ich habe mir das so zu, das ein paar Mal gemacht. Und es ist so, dass es dann, äh, dann ist zumindest so dieses Verunsicherte weg.
1: Mhm. Das ist erstmal das Erste, was man gemacht hat, auch am Tag. Ne? Also das kommt ja auch manchmal, wenn man nicht so. Ja, du hast. Nee, das
0: ich glaube, das Gute ist, das Gute ist, du hast halt was gemacht. Ja. ja? Weil ganz oft ist es ja so: Ich mache ja so aktiv gar nicht so viel. Also ich muss dann irgendwie manchmal oder es geht mir unheimlich schwer von der Hand. Ja. das dann das meiste macht ja mein macht ja mein Team mit mir zusammen als Leitung. Hm. Ähm, oder oder irgendwie vielleicht will auch mal jemand nichts von mir. Ja, dass gar kein Künstler irgendwas von mir will und sagt, sag mal äh, wie mache ich das, findest du das oder das besser für die und die Ausstellung oder das und das Projekt und manchmal fällt es einem schwer, Sachen zu machen und wenn man dann das Bett macht, dann hat man was gemacht was irgendwie ein Ergebnis vorzuweisen hat ähm, und man hat irgendeinen Beitrag geleistet. Ich weiß es auch nicht. Ja. Aber du fragst mich, das ist das Erste, was mir in den Sinn kommt.
1: Ja, das, 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 das finde ich auf jeden Fall ich total super. <lacht> das ist auf jeden Fall die äh, äh, überraschendste Antwort des Gesprächs. <lacht> Weil das äh, meiste ja sehr, äh, doch sehr analytisch auch ist oder auch sehr, sehr durchdrungen ist und und da ähm, und auch so sehr nachvollziehbar ist. Und das war so der Moment, also dem man so der und das war so für mich jetzt gerade so. Ah, das ist, okay, das ist jetzt nicht ganz nachvollziehbar. Aber das ist,
0: äh, ich kann es nur empfehlen. Also probiert es aus, deine wenn es nicht sowieso macht.
1: Und deine Frau weiß auch sofort: oh, der Johann, da ist. Äh ja, die
0: hat ja. gesagt: sag mal, äh, stimmt was nicht? War, war jemand hier in der Wohnung? <lacht> <lacht> stimmt was nicht? Was ist denn los? Genau. Was, ist, was, ist
1: bei, was ist bei dir? <lacht> ähm, ich würde langsam mal so äh, einbiegen. Ja, bitte. Ich habe jedes
0: Gefühl. Wir langweilen schon. Du hast das Gefühl, wir langweilen? Ja, das ist natürlich auch immer so eine Sorge, dass man immer äh, denkt, aber ich meine, das ist ja auch das Tolle am Format, man mutet es ja keinem zu, ist ja jeder selber drin oder draußen. Vielen Dank. Äh, nee, ich habe noch drei schnelle ah, okay, Fragen ja. bis Ende. Also, Ach, stimmt. Wir,
1: es kommen auch drei. Stimmt, äh, warte kann, mal. Boah,
0: das habe ich mir sogar schon selber beantwortet. Die hast du schon beantwortet. Ja, antworten? mit der Plakatwand am Alex. Die, weil ich die, war ja dann sozusagen fleißiger Hörer deiner Podcasts, aber
1: da, da sind wir noch nicht.
0: Ich habe es vergessen. Da nee, sind ich wir hatte noch nicht. mir was zurechtgelegt. Ich habe es vergessen. Du hast ja noch kurz Zeit. Okay.
1: Ähm, was denken andere über dich, was vielleicht gar nicht stimmt?
0: Dass ich arrogant bin. Das kommt, glaube ich, daher, dass ich sie manchmal einfach nicht sehe und ich sozusagen visuell reagieren kann. Ähm ja, das. Okay. Ja.
1: Du hast, ähm, das fand ich total schön, in deinem Buch ganz viele andere Bücher empfohlen mhm. ähm, und immer wieder äh, äh, ja, her, hergenommen. Und was würdest du mir als Buch empfehlen, wenn ich... Nach, wenn ich frage, wie man, so also wie könnte ich eine Schwäche zu einer Stärke machen? Ähm, und dein eigenes Buch darfst du nicht empfehlen. Ähm, was würdest du mir da empfehlen?
0: Ähm, eine Schwäche zu einer Stärke machen. Äh, warte mal kurz. Ähm also, Benjamin von Strucklatt-Barre, Panikherz. Mhm würde ich sagen ja lustigerweise aber auch sowas wie Thomas Mann ähm, äh, Felix Grull mhm. so ein Hochstapler-Roman.
1: Äh, Wann hat sich das bei dir verändert? Also dass du das, also diesen äh, vom, äh, man hat ja so, wenn man sowas anfängt wie du oder auch wie ich, dann hat man ja, da gibt es ja dieses Hochstapler-Syndrom und irgendwann ist das aber weg. Also bei mir war es dann irgendwann weg.
0: Das war interessanterweise in, im Zusammenhang mit der Arbeit an dem Buch, weil diese Hochstapler-Sache hat mich, war so eine treibende Kraft. Mhm.
1: Ähm, nicht ertappt zu werden.
0: Ja, und immer zu denken, das ist sozusagen alles, ich bin ein Hochstapler. Und dann habe ich mich damit im Zusammenhang mit dem Buch beschäftigt und gemerkt, dass es das richtig gibt und dass vor allem Frauen das haben. Mhm. Ähm, immer zu meinen, sie wären eigentlich nicht gut in dem, was sie machen und würden das nur vorgeben und so. Ja. Und das hatte ich wirklich extrem stark. Und irgendwie seitdem ich das kenne, seitdem ich dieses, dieses Phänomen kenne, ist das ein bisschen weg. Also seitdem ist das... Ähm ich Weil meine, ich wusste vorher schon, dass ich in dem gut bin, was ich mache. Und das muss man sich auch zugestehen können. Weil ich weiß einfach, wie wie, wie, wie das wie der Kunstbetrieb funktioniert. Ich weiß, wie man Karrieren macht und wie man denen, denen hilft, äh, voranzukommen, wenn das Fundament da ist, um das machen zu können. Aber das habe ich mir irgendwie selber... Ich wusste das irgendwie, aber ich hatte auch das Gefühl, irgendwie irgendwas... Ich tue so, als ob. Ich tue, bin so, spiele den Galeristen. Und als ich dann einiges darüber gelesen habe, hat sich das abgeschwächt.
1: Weil du gemerkt hast, dass dieses Gefühl ein langweiliges, das haben sehr viele Menschen Gefühl ist. Also nee, so das, langweilig nicht, sondern, nee, nee, das, sondern. Also langweilig ist es so ein bisschen nicht so besonders, weil es gibt einfach ganz viele, die das haben und es ist gar nicht. Also das ist ja dann.
0: Es nee, mich hat es, Mir das war sehr unangenehm. Also das war nicht, das war nicht, wo ich dachte, oh, ich bin so spleenig toll, mhm. sondern das hat mich auch gelähmt. Oh ja. äh, äh, weil das hat mir als, das hat mich, ähm, äh, das hat mir die nötige, das hat mir ehrlich gesagt zum Teil auch die nötige Rutzbe oder die nötige Selbstbewusstsein gegeben, um mich noch andere Sachen zu trauen. Mich hatte, das war nicht gut. Also wenn dann, wenn, also das war, wenn ich dann gefragt worden wäre, ja, was kannst du denn für mich leisten und so, dann hätte ich glaube ich Schwierigkeiten gehabt. Jetzt könnte ich das irgendwie. Äh, klarer sagen, weil ich da es hat sich, diese Erkenntnis hat sich äh, ich bin jetzt nicht in eine Selbsthilfegruppe gegangen oder sowas aber zum Wissen, dass andere dass das ähnliche Problem haben, hat mir schon geholfen glaube ich schon. Ja, das meinte ich, ja. Ja, ja ja, aber nicht, weil es nee, bei, bei dir hat es sich gerade so angehört, als wäre es zu sagen ach, das ist so profan, damit gebe ich mich nie mehr ab
1: Nee, so profan, also man wenn man merkt, dass der man denkt ja ganz oft, man ist der Einzige, der also so, oh Gott, ich bin scheiße, ich, ich schaffe das nicht oder oder mir passiert mir passiert immer wieder das Gleiche und in dem Moment, bei mir ist es ganz extrem passiert oder klar geworden durch 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 unseren Sohn, dass ganz viele Sachen, die wir da zum ersten Mal erlebt haben, waren für uns ganz, wir wussten überhaupt nicht, wie wir damit umgehen sollen und in dem Moment, wenn wir darüber gesprochen haben mit anderen und gemerkt haben, ach stimmt, genau. ja, ja, richtig. das geht den anderen auch so, ja, wird es ja. sofort besser. Ja,
0: ja, dann relativiert sich alles. Ja, genau. Ja, genau. Und so war du es auch, genau. Ja. Ähm.
1: Und so ist es ja dann auch quasi dann auch mit den eigenen Schwächen, dass man einfach sagt, okay, guck mal, das ist jetzt meine Schwäche. Also wenn ich das jetzt so richtig, richtig. verstanden habe, richtig. Das ist meine Schwäche. Mhm. Das eine bei dir ist natürlich offensichtlicher, ähm, dass du nicht so gut siehst. Mhm. Und, äh, aber es gibt ja auch ganz andere Schwächen, die, die, die nicht so ein ins Gesicht springen. Genau, klar. Und wenn man dann sagt...
0: Nee, das ist zum Beispiel mit den Mitarbeitern wichtig. Ähm, ich bin ganz schlecht im Loben oder so. Mhm. Ähm, oder auch so ein... Da äh, ja, so eine... Offenes Gespräch führen, was gut ist, was nicht so gut ist. Oder auch mal mich auch dann so ein bisschen um die zu sorgen oder zu gucken, dass, die, dass das alles so läuft, dass die auch gut arbeiten können, in, in deren und in meinem Interesse. Ne? Ähm, und das kann ich zum Beispiel auch nicht so gut. Man muss, klar, man muss die Sachen erkennen, die man nicht so gut kann. Und aber das ist, weiß ich nicht, ob da Bücher, ob die da einem so helfen. Hattest du das Gefühl, da hast du was mitnehmen können aus meinem Buch?
1: Na, ich habe aus deinem Buch. Ähm ja, auf jeden Fall. Ja. Hatte ich auf jeden Fall das Gefühl. Also, und auch gar nicht so sehr diese, ähm, dieses Verständnis der Kunstwelt, sondern eigentlich, ähm, also, das, das, man, macht, man hat natürlich Lust darauf, aber eigentlich ist es so ein bisschen diesen, ähm, man kann sich trauen. Also, das sich trauen, ähm, das hört sich so pathetisch amerikanisch an, seinen Weg zu gehen. Um, und es gab auch so ein ganz schönes, du hast das, ich habe mir das auch irgendwo hingeschrieben, um, was, ich mir auf, was ich mir aufgeschrieben Ich hoffe, ich habe es jetzt hier auch wirklich aufgeschrieben. Um, ja. Meistens gibt es keinen Plan für den Weg, der vor uns liegt. In der Regel finden wir ihn nur, indem wir ihn gehen. Und manchmal haben wir das Glück, dabei auf Reserven zu stoßen, von denen wir nicht wussten, dass wir über sie verfügen. Und das finde ich jetzt, das Buch äh, hat das Buch ganz wunderbar gezeigt.
0: Mhm. Ich meine, ein Buch, was mich zum Beispiel sehr geprägt hat, ist äh, von William Copley, irgendwie die Memoiren des jungen Malers oder so, äh, wo der seinen Weg, der war selber Galerist und hat dann gesagt, darüber, dass die Bilder an der Wand hingen, sind die über Osmose so in den rein Und dann ist er selber zum Maler geworden. Mhm. Ähm, und das ist eine ganz sehr unterhaltsame Lebensgeschichte von einem, einem Kind, der war Adoptivsohn und angeblich ist der Vater ins Waisenheim gekommen und hat gesagt, der war der der Washington Post, ich bin so reich, geben Sie mir das hässlichste Kind. Ich habe <lacht> hab so viel Geld, das spielt eh keine Rolle. Also das ist irgendwie ein super Buch, ähm, was ich noch empfehlen würde. Sag doch mal, wie heißt das? William Copley, also der, der ist ein Maler, mhm. aber der war eben auch, auch Kunsthändler. Das Leben des, des Malers als junger Kunsthändler oder mhm. irgendwie sowas. Oh ja, okay. Reich ich nach?
1: Reichst du nach? Reich Sehr gut. Nach. Okay. Und dann biegen wir ein am Alexanderplatz. Ach, richtig, genau. Eine große Plakatwand. Johann König darf entscheiden, was für eine Woche draufsteht.
0: Ein Plakat eine Woche? Erstaunlich, obwohl ich das jetzt schon so oft gehört hat. Kunst. Also K -U -N -S -T. K-U-N-S-T. Kunst ja, steht ziemlich drauf. Ziemlich lahm, aber so ist es. Ist es das, was du dir überlegt hast, was da drauf Nee, ist mir jetzt eingefallen. Mir fällt echt nichts ein anderes. Eigentlich wollte ich sagen, kaufen Sie Kunst. Kaufen Sie Kunst. Hier ist meine Nummer. Ja, nee, 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 einfach nur das. ganz allgemein. Kaufen, kaufen Sie, Sie Kunst, Kunst? Ja. Kunst oder kaufen Sie Kunst?
1: Ja, Okay. Ich glaube, das ist es noch nicht, aber ähm, du kannst es ja auch noch nachreichen.
0: Ich reiche vielleicht auch noch mal nach. Ich fand das ja gut, was, naja, wobei so gut fand ich es dann auch wieder nicht, was der Philipp äh, weißt du mal nachgereicht hat. Ich fand mir fällt diese Wand ein, die hier in Berlin äh, hing von Bastian Ader. Ähm, aber die, das müssen wir, das war irgendwie Haus Soon ist now nicht, sondern
1: ja, das ist am am Tachalis.
0: Ist es Haus Soon Is Now? Ja,
1: How Soon Is Now. Und das wird
0: jetzt eingebaut, oder? Mm -hmm, ja. Das ist es.
1: Haus Soon Is Now.
0: Ja. Mhm. Weil die wird, das wird doch jetzt, die Brandwand wird jetzt zugebaut. Das, ich glaube, ja. Ja.
1: Haus Soon Is Now.
0: Soll ich mal eben gucken? Nö, Nö. ist okay. Okay. Wir, äh, es, ist, es ist ein... Weil Haus Soon Is Now ist irgendwie einerseits auch so ein Berlin-Kitsch, mhm. ja, mit dem wir jetzt alle die letzten 20 Jahre verbracht haben. Mhm. Oder wie alt das Ding ist. Mhm. Seit 2000, glaube ich. Ja. Und... Und es war immer so, how soon is now, äh, jetzt ist es weg und jetzt ist now. Ich hätte
1: ja wirklich gewettet, also ich hätte, also gut, dass ich nicht gewettet habe, ja. ich hätte gewettet, dass du deinen Satz äh, nimmst, aber es ist, was es ist. Äh, weil ich das ein Wahnsinn fand, ah, ja. das fand ich, ich, ähm, ich ein super Satz für so, für so ein Buch. Ähm, Schluss, Schluss, ja. ja, Schlusssatz für ein Buch. Es ja. ist wie es ist. Es ist wie es ist, ja. Aber es ist wie es ist, ja. Ähm, und das fand ich. Äh, äh, aber wir nehmen Haus ist Now. Nehmen wir einfach
0: Haus ist Now.
1: Man sieht es nicht, aber der äh, Galerist äh, äh, guckt
0: in die obere linke Ecke äh, und kratzt äh, sich am Kopf. <lacht> ja, Und weiß nicht so richtig,
1: <lacht> ist das jetzt mein Plakat? Aber wir werden ähm, ähm, wir nehmen das mal. Gut. Vielen herzlichen Dank.
0: Ich danke dir. Es
1: hat mir große Freude bereitet. Und ich ich fand es auch
0: sehr spannend. Du hättest eine, wärst auch ein guter Therapeut. <lacht>
1: Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wie immer, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Überall da, wo man Podcasts abonnieren kann. Ich freue mich über Gäste, Wünsche. Vor allen Dingen in Apple-Kommentaren kann man die guten da legen. Da lese ich die sehr, sehr gern. Und ich freue mich, wie immer, wenn ihr mir eine Instagram-Story schickt, wo ihr den Podcast gerade so hört. Vielleicht seid ihr gerade in einer Galerie. Lauft ihr gerade rum und hört diesen Podcast. Schickt mir doch einfach ein Bild davon. Vielen herzlichen Dank für den Support an Gelo Revoice und an Sonos. Vielen herzlichen Dank für die fantastische Musik im Hintergrund von Jan Köppen. Und dann gibt es wie immer eine kleine podcast zum Weiterhören. Ich nehme an, dass hier ein paar Kunstliebhaber gerade zuhören. Ich hoffe das zumindest. Es gibt einen Podcast vom Städel Museum in Frankfurt und der nennt sich Finding Van Gogh. Und dieser Podcast begibt sich auf die Suche nach dem legendären Bildnis des Dr. Gachet. Seit drei Jahrzehnten ist das letzte große Porträt von Vincent Van Gogh aus den Augen der Öffentlichkeit verschwunden und die Podcast-Serie Finding Van Gogh geht in fünf Folgen seiner bewegten Geschichte nach und der Frage, wo ist denn das Meister Heute ist ein großartiger Podcast, fantastisch produziert, sehr, sehr crime-mäßig, gibt es auf Deutsch und auf Englisch. Hört da unbedingt mal rein, Finding van Gogh vom Städel Museum aus Frankfurt. Apropos Frankfurt, ich bin im November bei euch und auch in Leipzig, äh, Berlin, Hamburg, Köln und München gibt es keine Tickets mehr, aber Leipziger und Frankfurter können noch äh, Zugriff haben. Googelt einfach mal bei Ecosia die Daten, ich habe die gerade nicht im Kopf, ich packe die aber auch noch mal in die Shownotes rein. Und dann wünsche ich euch noch eine gute Nacht, einen schönen Tag, viel viel Spaß in der Galerie, falls ihr jetzt gerade irgendwo durch eine schöne Galerie lauft und dann natürlich auch beim selber Kunst machen, wenn ihr jetzt gerade malt oder pixelt oder schneidet oder was auch immer, viel viel Freude damit. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zur nächsten Woche. Euer Matze.